0: Dejlig enhed, lytter. Jeg er så glad for, at du har tunet ind igen og tjekket ind i enhedsstudiet. Hæft var jeg glad for, at lige præcis du lytter med. Lov mig, at du skriver en besked eller mail eller en kommentar, hvis du har lyst til at dele dine tanker om podcasten og de forskellige samtaler med mig. Jeg er så taknemmelig for det community, der er omkring enhed, og jeg vil så gerne mærke dig. Det kan altså blive lidt for ensomt nogle gange, når jeg sidder med mine gæster og idéer og i studiet og emner osv., og men ikke rigtig kan mærke dig. Fordi alt, hvad jeg gør og skaber, det gør jeg, fordi jeg håber og tror på, at det gør en forskel for dig, som lytter med. Jeg har en idé om, at du bruger enhed til at skabe et ugelig rum for dig selv, hvor der er plads og tid til fordybelse og aha-oplevelser og nye indsigter. Og her mener jeg altså ikke kun omkring, hvad der foregår i studiet og sådan bliver sagt, men egentlig mere, hvad det, der bliver sagt herinde, skaber i dig. Så du forhåbentlig lærer dig selv endnu bedre at kende, eller får idéer eller værktøjer, som du kan bruge videre i livet. Lige meget hvad du får ud af enhed. Så er jeg bare dybt taknemmelig for, at du vælger at bruge din dyrbare tid med mig. Så tak for den tillidserklæring. Jeg har i dag besøg af Mikkel Braginski, som er foredragsholder og forfatteren bag den humoristiske bog Handkøn, som er en bog om fire leveregler til at genfinde din identitet som mand, og så er han været i en podcast af samme navn. Mikkel siger selv, at hans formål er at genfinde mandens identitet, og derfor har han i flere år undersøgt den moderne mands identitet, og jeg er super glad for, at Mikkel er med i studiet i dag, for jeg vil rigtig gerne vide, hvad han så har fundet ud af. Lyt med i ugens episode, hvor vi blandt andet snakker om betydning af at have bevidsthed omkring sine egne følelser og hvad relationer egentlig er, og hvorfor du ikke bør gemme dig i haven eller flygte ind i andre praktiske gøremål og i stedet for udforske dine følelser som mand. Og så snakker vi også om, hvad mand og kvinde kan gøre, og meget mere. Det er en virkelig interessant samtale. Og jeg kan også anbefale dig at tjekke episode 14 med Frej Pral ud, hvor vi også taler om vrede og den moderne mand, og meget mere, som jeg virkelig mener har værdi for både mænd og kvinder. Tidlig i mit liv var jeg meget opmærksom på, hvordan jeg kunne spise og leve på en måde, der var sund og nærende, Så når jeg læste om forskellige madtips og motionstips, så prøvede jeg dem af, men det var som om den madtilgang ikke passede mig, og bevægelserne gjorde mere skade end gavn. Hvorfor virkede det ikke for mig, når de fungerede for andre? Fordi livsstil og mad ikke er one size fits all. Sundhed er større end kost og Derfor er jeg glad for, at ugens sponsor er Nordic Ayurveda, fordi de arbejder ud fra et 5.000 år gammelt sundhedssystem, der netop kigger på os som individer med forskellige kroppe, sind og behov. Det var først for mange år tilbage, da jeg fandt ud af, at jeg var tapita, at jeg både fandt ro og forståelse for, Hvorfor jeg for eksempelvis har sensitivt tarm og ikke bør spise chili og peanuts og meget andet. Chili er et genialt eksempel, fordi jeg kan jo læse alle steder om, hvor sundt det er. Men det er bare ikke sundt for mig. Det tilfører for meget ild til min krop, hvilket betød, at jeg overvis havde eksem i ansigtet. Jeg kan virkelig anbefale dig at finde ud af, hvad din grundkonstitution er. Alle kurser, uddannelser og medlemsuniverset hos Nordic Ayurveda dykker dybere i de tre dojaer Vata, pizza og Kappa. Ved at kende din type vil du med de ayurvediske værktøjer kunne nærme dig holistisk balance. Det kan du gratis finde ud af hos nordicayurveda.com og tjek gerne deres medlemsunivers mere livsenergi ud. Det er en skøn støtte til at integrere bevidstheden om mad og bevægelse, der passer netop til dig og til dit liv. Det er blandt andet takket være ugens Sponsor, at du kan lytte til en ny episode af Enhed, og derfor vil jeg sige stort tak til Norte Gariveta. Jeg, øh, jeg er sindssygt glad for, at du er med mig i dag, Mikkel. Jeg øh, har virkelig sådan tænkt over det her med mænd versus kvinder, og øh, nu er det sådan, at jeg har en søn og jeg har en datter. Og øh, hvad, du har en datter, ikke? Jeg har en datter, ikke? ja. Og jeg blev så bevidst omkring, da de sådan var helt små, øh, hvordan at, øh, kvindekønnet ofte bliver brugt som sådan, øh, noget svagt. Så sådan, lad nu være med at være sådan en tøsedreng eller... Øh, hvad hedder det nu, sådan, øh, uh, you pussy, altså, som om at mm. du, sådan, det er sådan noget mm. negativt, og, ja. og, og så samtidig, så bliver øh, noget, der sådan er forbundet med en mandekrop, sådan, store nosser, eller mand der op, eller være ja. en rigtig mand, det bliver brugt som sådan noget stærkt noget. Mm. Og det trickede mig helt vildt, og det gør det stadigvæk den dag i dag, fordi ord har bare så stor betydning. Ja. Øhm, og derfor så render vi bare rundt helt ubevidst og indirekte fortæller vores børn, at hvis du er en pige, så er du svag, og hvis du er en dreng, så skal du være stærk. Og det kom jeg til at tænke på dengang, at jeg gik i gang med din bog, fordi der fortæller du lidt omkring du, det, det hjem, du kommer fra, ja. øhm, hvor jeg er to drenge, ja. og der ikke rigtig bliver snakket så meget om følelser.
1: Der bliver overhovedet ikke talt om følelser.
0: <laughs> okay, der bliver overhovedet ikke talt om, <laughs> om følelser.
1: Det er meget lidt i hvert fald. Ikke? Yeah. Ja.
0: Og derfor så har jeg lyst til at lægge ud med sådan at spørge dig. Fordi hvis der ikke blev talt om det, hvornår er det så i dit liv, at det egentlig går op for dig, at du egentlig er udfordret som mand og i, i dit følelsesliv?
1: Øhm, det, 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 det tror jeg, det går op for mig, når jeg begynder at møde modstand. Og det gjorde jeg, da jeg begyndte at være i seriøse relationer med kvinder. Indtil da, der har jeg jo ikke rigtig mødt modstand nogen steder. Hverken de relationer, altså jeg har jo haft en del relationer i mit liv. Jeg startede jo sådan, jeg altid synes, at åbenbart parforholdet var interessant. Jeg havde havde min første kæreste, da jeg var 15. Altså 15,5, der startede ligesom op på hele det der relationscircus. Og var i, i det, indtil jeg var... Ja, godt over min føring eller og ikke noget så langt i min følger nu trods alt. Altså
0: ikke med den samme fra det Ikke 15. med den samme, <laughs>
1: med mange forskellige partnere. Yeah. Ja. Øhm, og jeg tror, der hvor, jeg, hvor det gik op for mig en tal, det var sådan i starten af mine 20'er, der sådan fik min, at der fik et første sådan, rigtig loss i kulerne, altså hvor det var, det ikke bare var måden jeg synes tingene skulle være på. Det blev ligesom sådan, jeg, jeg mødte modstand, ikke? hos den kvinde jeg var sammen med på det tidspunkt.
0: Hvordan viste det så?
1: Jamen det var ligesom, at mit ord var ikke lov, og øh, hun havde nogle andre interesser, hun ville nogle andre ting. Øh, det var også første gang, jeg sådan, øh, jeg tror, det var sådan første gang, jeg egentlig talt øh, fik et lov, Altså et lov, men at det var mig, der blev valgt fra. Og det, det skriver jeg også om i bogen, øh, at hun jo nærmest gravede. Det føltes som om, hun gravede min, mit hjerte ud med sådan en rustenskæ, ikke? fordi jeg havde ligesom ikke rigtig Altså, det var fuldstændig nyt for mig at at, at møde modstand på den måde. Indtil da, der har det sådan rimelig meget bare været en vals. Altså, det er sådan, jeg havde valgt dem til og valgt dem fra, og og så så mødte jeg hende. Og så så skete der ligesom det her, at hun hun skulle ikke være sammen med mig. Og det det var nok første gang, hvor jeg sådan en tal tænkte, okay, der er et land her. Men jeg var slet ikke bevidst om, hvad det var. Altså, det tog mange, mange år før, jeg begyndte en tal at blive bevidst om, hvad det egentlige ville sige at være en relation med en kvinde. Øh, der skulle jeg jo helt op i mit, altså forbi mit eget ægteskab. Ikke? Før jeg virkelig forstod, hvad det egentlige var, det handlede om.
0: Så hvad handlede det om?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, det handler jo rigtig meget om... Altså jeg vil sige, jeg, 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 med udgangspunkt i det, jeg lige sagde, så kan man sige, at jeg tror, at det er... Ud fra mit perspektiv i hvert fald, det er de færreste mænd, der egentlig talt forstår, hvad det vil sige at være en relation. Altså, hvad vil det egentlig talt sige at være i et, øh, et parforhold, et partnerskab med en kvinde? Fordi vi er som udgangspunkt har lært, hvad altså, vi er hjemmefra. Også lidt i det, du, du startede med at sige introen, ikke omkring, at der er nogle måder, vi er mænd og kvinder på. Og den måde at være mænd og kvinder på, stibulerer jo også en måde at være tæt på som mand i relationen. Der er nogle ting, jeg skal tage mig af, sådan historisk set. Jeg skal tage mig af, øh, at der er tag over hovedet, og børnene har mad, og jeg kommer hjem med nogle penge i en, i en pose osv. Øh, men det taler ikke særlig meget om, hvordan jeg følelsesmæssigt skal være til stede i relationen, og hvad jeg skal gå op i. Det er jo sådan en ting, jeg, jeg opdrager ud for, for, for en ting, som jeg også taler om i min bogen. Altså en, det, jeg kalder den pisgule mandemanual. Ikke? Altså den er ikke rigtig blevet opdateret med det, med det livssyn. Og det er jo meget det, som jo kom, øh, det kom bag på mig, at det var ikke det, det handlede om. Øhm, så at forstå, at det at være en relation er et partnerskab, hvor vi lige med ligeværdig intensitet og ansvarsfuldhed går ind i relationen. Med alt, hvad der er. Og det er jo blandt andet også det at kunne tage øh, imod kritik, som jo var en af mine store problemer. Det var, at jeg har aldrig lært, hvordan skal jeg håndtere kritik? Hvordan skal jeg være i en relation, hvor at en kæreste kommer til mig og siger, den der måde, du er på i den her relation lige nu, er ikke måden, jeg brød mig om. Fordi hvis du ikke ved, at det faktisk betyder... at Kritik er jo faktisk noget af det allervigtigste, der er i en relation. Kritikken er jo det, der flytter os. Kritik og det at få noget negativt at vide. Altså hvis du ikke får det at vide, så kommer du jo ingen steder. Og det er jo det, der er meget problemer i mange relationer, som jeg ser det. Det er, at vi kritiserer ikke hinanden. Vi har ikke nogen ønske om at flytte hinanden. Fordi nu har vi jo lige bestilt nogle billetter til La Santa Sport og de der nye hønder har vi også lige bestilt til haveudstyret, ikke? så vi skal ikke tale og ballade om en uge, der har Anders fødselsdag, og vi skal ikke gå og råde med det i så lang tid. Så det er hele tiden den der hensynstagenhed, misforstået hensynstagenhed. Det er en aspekt, og et andet aspekt er selvfølgelig også, at tit når det er, at en, 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 en kvinde øhm, prøver ligesom, at have en samtale med hendes mand, Øh, nu taler jeg ud fra det, jeg vil kalde et sidskønnet heteroseksuelt forhold, fordi det er jo ligesom det, jeg kender til. Ikke? Øh, så møder hun jo oftest øh, en mand, der, er, der, der ikke kan håndtere det, hun kommer med. Så han siger måske, ah, hold nu din kæft, eller det gider ikke tale om, eller han bliver stille, eller han fortrækker sig. Øh, det er jo en ting, jeg selv har gjort, så jeg taler ud fra egen erfaring. Det er jo måden, jeg har ageret i mine relationer. Det var... Hvis min kone kom og gav mig kritik, så havde jeg ligesom, jeg havde ikke rigtig det noget. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere det, fordi for mig blev det jo, at hun kritiserede mig som mand. Hun kritiserede min personlighed. Det jeg stod, det jeg var i verden, som det jeg havde kæmpet så hårdt for at stå i verden, som fordi jeg havde ikke nogen, jeg havde ikke nogen refleksioner omkring, hvad det ville sige at tage kritikken.
0: Fordi det er det, jeg sidder under, eller jeg tænker på, når du så fortæller det her. Fordi er det så de følelser, kritikken vækket ind i dig, som du ikke ligesom havde redskaber til at kunne håndtere, og så i en forsvarsmekanisme, så, du ved, så lukker man ned for det i stedet for? Altså, tror du, det var det, det handlede ja,
1: om? Ja, helt sikkert. Altså, ja. Det, det, men det skal lige så meget ses som en... Altså, det, der er meget vigtigt at pointere, det er jo en ubevidsthed. Det handler jo om at nogen mænd, jeg siger ikke alle, der er sikkert eller jeg ved, der er rigtig mange mænd derude, der har sådan rimelig styr på sig selv, og kan tale ud fra deres følelsesapparat og så videre. Men mange mænd er jo bare ikke trænet i det, og jeg var ikke trænet i det, så det vil sige, det er ligesom om, du kommer til mig med, og beder mig om at bygge en F-16 med en pincet og en, og en tube danalim. Altså mm. det, det, det kan jeg jo ikke. Nej. Og måden, som jeg har lært at reagere på, eller havde lært at reagere på, når det var, der kom kritik, jamen det var jo ved at sige, glem det, fordi jeg er god nok, jeg er dygtig nok, jeg kan det her. Så det var jo bare en, det var jo bare en automatpilot for mig at sige, ah, det gider jeg ikke tale om, eller skal vi nu tale om det igen? Eller ja, ja, det er fint, eller hvad det nu kan være.
0: Ja, eller sådan ligge den på hende måske sådan... Ja, du det brokker også... dig altid, ja, ikke? Okay,
1: hvor du brokker dig hele tiden. Ikke? Ja. I stedet for måske at sige, okay, det skulle sgu da interessant, at du kommer til mig i virkeligheden med en interesse i at prøve at justere vores relation. Det er meget få, der ser det sådan. Altså, jeg har mange år på at lære det, fordi jeg havde ikke adgang til, hvem jeg var. Altså, hvem er jeg? Hvad står jeg på mål for? Hvad kan jeg lide? Hvad kan jeg ikke lide? Hvad er mine følelser? Hvad størrelse har mine følelser? Alle de ting havde jeg ikke lært. Så det vil sige, at når der kommer en og siger til mig, byg den her F-16, så siger jeg bare, det kan du bare glemme. Og det er, fordi jeg har et, jeg har et relativt stort temperament. Så jeg valgte jo tit bare, at, altså med krum hals, og så bare gå på, ikke? altså debattere, hvad der var. Og det gjorde selvfølgelig også, at min, min ekskone havde jo ikke super meget lyst til at have de samtaler med mig, fordi hun kendte jo resultatet. Ja. Resultatet var jo altid, hvis det var slemt, hvis det var nogle store ting, der var på spil, der var resultatet jo altid, at hun endte med at gå med uforrettet sag, mm. eller uberettet sag.
0: Mm.
1: Så det stopper de samtaler jo. Hvorfor skal hun have de samtaler med mig? Det giver jo ikke mening.
0: Mm-mm.
1: Så må man jo gå med det alene. Og, ja,
0: da jeg ligesom gik igennem din bog, så genbesøgte jeg faktisk mange af mine tidligere parforhold. Ja. Øhm, og Altså for det første så synes jeg det er virkelig beundringsværdigt, at du deler så ærligt omkring dig selv og, og din rejse, fordi det er øh, det er sårbart og, mm. øhm, og det er ikke alle, der vil altså hvad kan man sige stille sig selv frem mm. så, så tydeligt og med alle deres øh, hvad kan man sige, øh, både kan gode og dårlige uperfektheder. Ja. Mm. Øhm, men og jeg havde heller ikke forberedt mig på det, egentlig, da jeg går i gang, men lige pludselig så blev jeg sådan taget tilbage sådan, til min første kæreste, og jeg øh, fik sådan en dyb forståelse for Gud. Altså sådan, selvfølgelig var det derfor, han gjorde sådan. Eller, og også øh, et andet et lidt længere forhold. Jeg havde årene øh, nok i fem år, og altså, jeg har egentlig altid kun haft skønne, dejlige kærester, øh, og... Men men der har altid været noget, når det så kom til det der med følelser, eller med forventninger i vores relation. Det var bare sådan et lukket land. Og det...
1: Altså, altså man kan sige... Det var
0: ensomt, faktisk.
1: Det er lige præcis det, det er jo. Og det er jo det, der er så skide interessant. Det er jo, at det, det skaber, altså den manglende på bevidsthed omkring sig selv som mand, der er jo også kvinder, der har det samme. Nu taler jeg ud for mænd, for det er jo ligesom... Sidst, sidst jeg tjekkede, jeg var, at var en mand. men Nu må vi se, hvad der sker efter den her udsendelse. Men, men, men øhm, øh, nu mistede jeg tråden.
0: Nå, men det var det, jeg sagde med, at Nå, ja. det er ensomt. Jeg er ja. tilbage.
1: Yes. jeg er, tilbage. Nej, Nikkel, han altså, er her igen. Jeg er igen, undskyld. Uh, nej, det er fordi, du sagde det, at det er sårbart. Men, men det er jo en af de... Altså, I min bog, der taler jeg jo om de her fire værdier. Altså den her livsfilosofi. Mm. Hvor at en af dem er sårbarheden. Altså, du skal have adgang til din egen sårbarhed og kunne kommunikere ud fra den. Fordi det, jeg jo fandt ud af, det var, at når jeg var sårbar, så var jeg meget stærkere. Altså, det gjorde jo ligesom, at jeg fandt ud af, at der var rigtig meget ballade, jeg slap for. Der var rigtig mange ting, jeg var fri for at tage mig af, hvis det var, at jeg bare talte ud fra min sårbarhed. Og det er ikke ens betydning med, at det skal være en undskyldning, men det har bare tit noget at gøre med, at når vi har udfordringer i vores relationer, så handler det jo om, at vi ikke kan mærke hinanden. Hvis du og jeg var kærester, så lige pludselig begynder jeg, kan jeg mærke, at mærke, der foregår noget. Du, du, du bliver irriteret over noget. Der er nogle ting, vi var til en middag sammen. Der var noget, der irriterede dig ved med den middag, måden jeg var på. Det handler jo højst sandsynligt om, at der måske var noget, hvor du følte, at jeg detachede mig fra dig. At vi ligesom mistede forbindelsen et øjeblik. Og det jeg ligesom har fundet ud af med, med det, sårbarheden kan, det er jo, at den kan jo faktisk sørge for, at vi er forbundet med hinanden i alt, hvad vi er. Og hvis vi ikke ligesom forbinder os i den sårbarhed, så føles det som om, at der er noget, jeg skjuler for dig. Og det er jo tit det, mange oplever i deres relation, det er, når ens partner siger, jeg er vred. Nå, hvorfor er du vred? jeg er bare vred. Det er jo ikke historien. Det er jo, det, er jo, det er jo symptomet på, hvorfor du er i en specifik tilstand. Og det symptom skal jo uddybes. Hvis, hvis symptomet ikke bliver uddybet for din partner, så er det jo en hemmelighed, så skjuler du, så føles det som om, hvis du ikke fortalte mig, hvis du og jeg var i en relation, og du ikke fortalt mig, hvorfor du var ked af det, mm. får lov til lige at tænke over, hvorfor du er ked af det, jeg forventer ikke et svar fra dig med det samme, men det ville være rart, hvis der kommer et eller andet inden for en overskuelig tid, altså begyndt, ellers bliver jeg urolig. Ikke? Øhm, hvis du ikke kunne fortælle mig, hvorfor du var ked af det, så ville jeg blive, så ville jeg blive ret bekymret for, hvad må det handler om? Og så skal jeg jo selv som menneske begynde at sætte to og to sammen. Er det fordi, du er træt af mig? Elsker du mig ikke mere? Hvad er der sket? Har du mødt en anden? Har jeg gjort noget, som gør, at den, den jeg er som menneske i dag, ikke interesserer dig mere? Har du gået med det længe? Der er en masse ting, der opstår i ens hoved, når det er, at man ikke ved, hvad den anden tænker. Og derfor så er det at forstå og have adgang til sin sårbarhed og kunne kommunikere ud fra den, den gør dit liv meget lettere. Altså, det er en ekstrem effektiv måde på at holde op med at diskutere.
0: Og så er det jo så, at jeg så sidder med the million dollar question, som jeg ja. forestiller. Fordi, hvordan får man så kontakt med ja. den sårbarhed? Ja. Fordi, altså, jeg er jo nysgerrig på dig. Mm. Hvordan fik du kontakt med den så?
1: Ja, altså, så skal jeg jo spole lidt tilbage, ikke? Ja. fordi... Det er jo ikke bare noget, altså jeg købte jo ikke bare en pille, og så var det ligesom sådan, det var. Altså, det der skete, da da jeg blev skilt, det var, at jeg gik igennem en kæmpe stor livskrise. Altså, det gik op for mig, at den opskrift, som jeg havde fulgt, som vi talte om tidligere, måske ikke var den opskrift, jeg i virkeligheden skulle følge. Og i den fandt jeg også ud af, at den måde, som jeg havde taget ansvar for mig selv, og ansvar for, de tilstand, for den tilstand af de relationer, jeg havde været i, øh, simpelthen ikke har været god nok. Altså, jeg har simpelthen for mange ubevidstheder. Og jeg kunne også godt se, og det er også en ting, jeg taler om i min bog, det er, at der har nogle ting, jeg simpelthen aldrig havde fået ryddet op i. Altså, jeg har ikke været nede og rytte op i kælderen, som jeg kalder det. Altså, sådan nede og rodet i det der ubehagelige. Så jeg, øh, jeg har en rigtig god veninde, som er psykolog, og hende kan jeg selvfølgelig ikke gå hos, fordi vi har jo ligesom en, en personlig relation, så jeg bare, du skal bare give mig, altså du skal bare finde den vildeste dame, du overhovedet kan finde i byen. Og så er hun, jamen, der er jeg hende her. Og så gik jeg ind til en kvinde, som både var psykolog, og så var hun psykoanalytiker. Så jeg tænker bare, så får jeg ligesom fuld penge for valutaen, ikke? eller fuld, ja, fuld oh, valuta for pengene hedder det, vist, ikke? og så var du bare ind i munden, ikke? og så bare ind og sidde, <laughs> og så blev jeg simpelthen kørt rundt, Uh, og jeg fik løs, ligesom fik en forløsning for, hvorfor jeg var endt der, hvor jeg var. Fordi det hele hænger jo sammen med, hvordan vores forældre så os på, og så os, da vi var børn. Så jeg fandt ud af, at jeg havde noget med min far. Altså jeg havde en uforløst fornemmelse af, at min far bedre kunne lide min bror, end han kunne lide mig. Og den lille bitte anerkendelse eller erkendelse, fandt jeg så ud af, havde fuldstændig farvet hele mit liv. Så alle mine beslutninger, mit job, kvinder, måden jeg var til på, mit kontrolbehov, alting hang sammen ud fra den lille bitte bitte, som dengang var bare en lille bitte ting, der skete dengang, jeg var en lille dreng, og fandt ud af, at gud, der var nogle gange noget med, at man ikke bare havde Ubetinget kærlighed.
0: Mm.
1: Og ud fra det, begyndte der jo så at opstå den her livsfilosofi, som min bog handler om, de fire værdier. Men så sandelig også en undersøgelse af, hvad sårbarheden var. For jeg begyndte jo at blive bevidst om, at jeg ikke havde taget ansvar for de der samtaler. Jeg havde jo ikke taget de samtaler med min kone. Vi havde jo ikke haft. Hun havde jo prøvet at komme til mig, så godt som hun nu engang kunne. Hun har selvfølgelig også sine uberfektheder. Og, så jeg begyndte at se, at der var noget med, jeg ikke havde adgang til min, til min, til min sårbarhed på den måde, jeg gerne ville have. Og så begyndte jeg at og sådan deciderede og kigge i, hvad det var for nogle følelser, jeg tal havde i nogle forskellige situationer. Med det kom der så på et tidspunkt, at jeg møder en kvinde øh, et stykke tid efter, at jeg, jeg, jeg blev skilt. Og... og, og øh, det er et meget hæftigt forhold, fordi øh, vi er to meget forskellige mennesker, og jeg har på det tidspunkt idé om, at hun skal udfylde nogle ting i mig, som jeg ikke selv har. Altså, jeg havde jo det der med, uh, you complete me, eller uh, den anden, min anden halvdel. Ja, altså, det, yeah, det, det også
0: virkelig Jeg med kan slet mig. ikke arbejde Nej, det med det, fordi det er sådan noget,
1: du har helt misforstået, hvad det vil sige at være i en relation. Øhm, øh, men, men, men det, jeg fandt ud af med hende, det var, at jeg blev simpelthen nødsaget til at være meget tydelig, Omkring mine egne følelser. Jeg blev tvunget til at blive tydelig, fordi der var for meget fnider, og det, det, det var distraherende. Så jeg begyndte simpelthen at tvinge mig selv til at sige, når du gør sådan der, så trigger det det her i mig. Og det, det bare gjorde, det var, at vi havde nogle helt andre samtaler lige pludselig. Det var ikke det første, man startede med at sige, fordi du har ikke tømt mælken. Eller så siger ikke, når du siger det til mig, så trigger det her i mig. Altså det er for voldsomt. Men man kan godt sige, når man har haft en samtale et stykke tid, så kan man godt sige, ved du hvad? det går op for mig nu, at den her samtale for mig handler om det her. Nu gør sådan der for mig, er over for mig, så trigger det alt det her i mig. Øhm, så det begyndte jeg på, og så på et tidspunkt, så spurgte jeg hende, sådan fuldstændig livet af landvejen, siger jeg bare til hende, hvordan har du det ene tal med, at jeg viser den side af mig selv? Og så sagde hun til mig, at det er noget af det mest maskuline, du nogensinde har gjort over for mig. Så begyndte jeg at forstå, at i kraft af, at jeg begyndte at fortælle, hvordan jeg havde det, og havde adgang til mig selv, og kunne udtrykke, hvad der var, der foregik. Så var jeg jo lige pludselig maskulin på en ny måde. Så, så det, er, det er en rejse, det er en anerkendelse af manglende bevidsthed omkring mig selv. Begyndte at kigge på mit eget ansvar, begyndte at forstå, at jeg havde nogle behov så osv. osv forstå, hvad det hele handlede om. Og så kunne jeg begynde at tale om det. Mm. Og det er jo ikke en, en nødvendigvis, at det er sådan, alle skal gøre det. Men jeg havde brug for ligesom at sige, okay, hvad er det, der foregår? Altså, der er jo totalt... Altså, jeg har jo en vævefejl eller eller andet, der foregår jo et eller andet, som ikke fungerer ordentligt. Her.
0: Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælser, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Kammermøs vidunderlige håndsæber og håndkremer, og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter. De duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomeos håndsæbe og håndcremer på mit badeværelse. Og faktisk så fejrer Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Kamameos sortiment på kamameo.dk. Du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Kamameo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til kammermeu for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med jubilevet. Altså, jeg sidder faktisk sådan og tænker på, kan man overhovedet oprigtigt være i en relation, hvis man ikke har kontakt til sit følelsesliv? Altså, hvad er dine din tanker om det?
1: Jeg tror sagtens, du kan være i en relation, uden at du har kontakt til dit følelsesliv. Men så har du også prædefineret, hvordan den, hvordan den relation kommer til at blive. Altså, jeg taler meget øh, øh, om det, den her komfortzone, som jeg har en meget sådan, terapeutisk tilgang, som jeg også taler med mine klienter om det er, at vi kan rigtig godt lide at være inde i en bokse, hvor vi føler os trygge. Mm. Ikke? Øhm, og og øh, vi kan også sagtens være, at der er jo rigtig mange mennesker, der er i relationer, hvor at de aldrig rigtig taler om noget, der går ondt. Yeah. De er aldrig sådan rigtig ude nogle steder. De skubber aldrig rigtig til hinanden. Det er skide hyggeligt. De har en total lige hæk, og, øh, og de tager det samme sted hen, og de har nogle søde venner osv., men der sker aldrig noget. De kommer aldrig ud af den komfortzone. Og der vil jeg jo så sige, at hvis det er, at du bevæger dig derinde, så kender du jo ikke ekstremerne. Det vil sige, har du nogensinde været rigtig ked af det? Har du nogensinde virkelig været nede og bide i stødet og følt dig fuldstændig ubrugelig som menneske? Altså en brugt tampaks. Altså du kan ingenting. Hvis du ikke kender den del af dig selv, så tvivler jeg på, om du kender den anden del, som er ekstase, som er fuld lykke. Og jeg tror, det er måske farligt at sige, men jeg tror, der er mange mennesker, det er for en regning, det her skynder mig at sige, jeg tror, der er mange mennesker, der lever sådan, jeg tror, der er mange mennesker, der lever i en relation, hvor de taler aldrig rigtigt om noget. Altså jo, jo, de taler om, om praktikalitet, og de taler om nogle, den type, men jeg tror, når det bliver svært, så pakker de sig sammen. Mm. Så lever man ligesom bare sådan en, jamen, det går fint, alt er godt, jamen, jeg synes, at min kone er dejlig, og så lige pludselig så møder man Amanda nede i børnehaven, ikke? Og så siger Amanda, Nå, Peter, du virker da lidt ked af det. Hvad er der med dig? Nå, men du ved ikke, der, oh, der er lidt derhjemme og sådan noget. Nå, og lige pludselig så møder Peter Amanda, som viser empati. Og det finder han lige pludselig ud af, at det er jo rigtig spændende. Ikke? Og lige pludselig, så sker der altså noget med Peter og Amanda. Mm. Og så starter der måske lidt utroskab og nogle ting af sager. Og lige pludselig kommer Peter hjem til hans kone, og så siger han, Øh, jeg skal ikke være gift med dig, mere jeg møder en anden. Og siger hun bare, hvor fanden kom det fra? Du har aldrig talt med mig om noget. Og det er jo tit det, der sker. Det er jo, at, at når man lever i et sted, hvor man virkelig ikke er særlig glad, så vil der komme nogle udefra, udefra kommende mennesker og sige, Gud, hvad sker der med dig? Og lige pludselig mærker du den empati, så er det umuligt ikke at blive forelsket. Det kan ikke lade sig gøre. Mm. Altså, du bliver forelsket. Så det er jo tit, det, der sker, så sker der utroskab, så sker der alt. jeg lige, lige pludselig så har Peter meget brug for cykling. Ej, hvor han skal cykle meget, ikke? Så cykler han, og så, så, er det, så er det Iron Man, og øh, øh, mere spandex, mere karbon. <laughs> mere
0: spandex. Ja, men
1: det, men, men det er jo det, der, det er jo det, der sker. <laughs> ja. Det er jo undskyldninger for, at vi altså at tage, at tage ansvar for sit liv. Mm sætter vi det jo selvfølgelig på spidsen selvfølgelig. ellers er det ikke sjovt at høre på <laughs> <Nej>. <laughs> men det er det der sker ja. så ja, du kan sagtens leve en relation hvor der ikke er adgang til hinandens andens fødselsliv men ved du hvad det er lidt ligesom at gå til koncert med hvad de altså det er bare ikke skide sjovt
0: Det er fint, du siger det der med, at det står for egen regning, men jeg må indrømme, at der er en del af mig, der nok egentlig sidder og nikker med og tænker, det tror jeg sgu, du har ret i. Og der er helt sikkert en masse rigtig gode forklaringer for, hvorfor de fleste mennesker vælger at leve sådan, eller ubevidst vælger at leve sådan. Den ene er jo, at vores eksistens handler jo egentlig bare om overlevelse. Så så vi er jo sådan lidt programmeret til at springe over, hvor gader er lavest, og hvor det lavest, det er jo netop ved, at ikke skulle bruge energi på, mm. at gå ind i de der dybe samtaler, som, eller, eller du får ret, jeg får fred, mm. altså du ved, sådan dyrk hele det der, øhm, fordi så, så er det bare nemt, og vi skal ikke bruge, vi, vi gemmer energien til, yeah. der bliver krig, eller yeah. var, men, øhm, men nu, mm, oh, der er så mange spændende ting, du har, sådan, har sagt yeah. allerede, som jeg godt kunne sige mig, at dykke yeah. i, fordi, jeg er sikker på, at hvis det var almindeligt at blive skilt dengang, mine bedsteforældre øh, var nygifte, eller mm. man nu kalder det, så var der mange flere i den generation, der også var blevet skilt, for eksempel. Ja, okay. Ligesom der er nu.
1: 100 procent.
0: Øhm, forskellen er bare, at nu til dags, er det okay at blive skilt. Og så er det bare nemmere, så når du beskriver det der med Peter og Amanda, <laughs> men, men...
1: Vores imaginære nypål. <laughs> ja, ja. ja.
0: Nu, nu er det ikke prægen fra Peter, ej, men hvad hedder det nu? Jamen, det, altså mennesker, vi søger bare det der, vi vil bare gerne have det rart, eller sådan, så når det begynder at blive lidt for kedeligt, mm. eller lidt for almindeligt, eller, eller to mennesker, der lever sammen men der er ikke rigtig, du snakker også om, hvis der ikke er rigtig, øh, hvad kan man sige, øh, sorg nogle gange eller vrede så er der heller ikke rigtig ekstase og øh, vil et mm. eller andet, vildt dyb samtale eller vil sex. Så er det jo klart, at vi er klar til at, at bare springe videre. Mm.
1: Ja, men altså, man kan også sige sådan her, altså, en af de andre ting, jeg taler om, det er jo det med at vide, hvad ens følelsesmæssige behov er. Jeg er fuldstændig klar over, at jeg har en dvask mand inde i mig. Det ved jeg har. Jeg ved, at hvis jeg får muligheden for i for lang tid af gangen at dyrke sofaen og en plade marbu, så kommer jeg til at gøre det. Så det vil sige, at jeg ved med andre ord, at jeg skal ikke have en partner, som, øh, som ikke har en jahat på, for eksempel, eller ikke også er interesseret i at flytte sig. Øh, fordi jeg ved, at det er sådan, jeg er bygget. Det er min mekanik. Altså, spørg mig, om jeg spiser det nyt spændende mad hver dag. Nej, det gør jeg sgu ikke. Altså, der er nogle ting, jeg godt kan lide, ikke? Så samtidig, så har jeg også en lille datter engang der også skal have noget fodder. Og det bliver jo trods alt sjovt nok, de samme fire egnsretter, vi kører, ikke? Altså, sådan er det jo. Mm. Så det er jo noget også om at sige, jeg er bevidst om, at jeg, ligesom alle mulige andre mennesker, har en dårlig John inde i mig, og han gider ikke særlig meget, han tager nogle beslutninger, der handler om, at ej, vi ikke, ej, ej, jeg kan ikke arbejde efter klokken 8, eller jeg kan ikke arbejde før klokken 9 om morgenen, eller jeg laver det der i morgen. Altså alle de der ting, som vi alle sammen kæmper med, men jeg er bare bevidst om, at jeg bliver nødt til at holde det i ave, når jeg er i en relation. Jeg har været i relationer, hvor at det var pissehyggeligt. Ik? Altså det er også det der, jeg, jeg kan godt være, jeg er en lille smule bekymret for 9 til fem. Altså jeg er ikke særlig god til 9 til fem. Fordi det, det sætter mig i en struktur, som gør, at jeg... Jeg kan ikke lade være med, fordi jamen, så er der, der der skal gøres der og der og der, bum og noget sengtøj og dulut, og vi skal være der og, og så videre. Og de ting for mig, øh, dem har jeg svær ved. Men det fandt jeg først ud af, efter at jeg fandt ud af, at det der hus med have og hæk, og, og altså, som jeg jo også selv har haft, ikke? og hund og et F3-lån og et f 1 og hvad der ellers har været... Det fungerer ikke rigtigt for mig. Og det kan egentlig med at jeg ikke gerne vil øh, øh, være i en relation, eller have et sted at bo, eller noget. Det har bare brug for, at der er, ting, at der er noget gennemskyld. Altså, jeg kan ikke arbejde med at være i en boks. Mm. Så, det, så det er bare sådan for at sige, at der er mange, der gør det. Ja, og, det, og du, som du også selv nævner, egoet. Jamen, egoet er jo et handlende, sindssygt vigtigt redskab at have. Men det er ligesom en vild hund. Altså, hvis du ikke har mundkur på den, eller sæletøj til den, så render den altså af med dig.
0: Mm.
1: Og den elsker, at du er inde i din komfortzone. Fordi det eneste, den har interesse i, det er, at for du bliver født, til du dør, så skal du have så mindst problemer som muligt. Så, og det er, der, det er der udfordringen ligger i det. Ikke?
0: Nu nævnte du maskulinitet før. Øhm. Og din tidligere kærester, så sagde jeg, at når du faktisk sat ord på dine følelser og så mm. videre, så synes hun simpelthen, at det var så maskulint
1: Ja, og sexet? Ja. Og faktisk også, fik jeg at vide. Ja. <laughs> Lad os lige få det med. Ja. Ej, det,
0: det er overhovedet ikke i dig. Hvad ja. hedder det nu? Nå, og jeg har faktisk også haft spurgt mine følgere ud omkring det her med, hvad de tænker, når jeg siger, mænd mænd og følelser, eller mm. mænd og bevidsthed, eller mænd og spiritualitet, for eksempel. Men det med mænd og følelser, Øhm, der var der virkelig mange der skrev at øh, det er sexet altså når mænd kan snakke omkring deres mm. følelser det er helt altså det kan de virkelig godt lide. så bare lige til jer mænd der lytter med derude det er altså en rimelig ja. god investering men det skal ikke være et værktøj lad os lige huske
1: det det er ikke score værktøj
0: øhm, men hvad hedder det men der var også rigtig mange der skrev at dem har mænd ikke kontakt til eller det vil mænd ikke vide noget af, eller, altså det var, og så så var der lidt en tredje gruppe, der var meget sådan, at på grund af måden, vi opdrager mænd på, eller drenge på, så er det derfor, de ikke har kontakt med deres følelser. Hvis der sidder nogle mænd, og lytter med lige nu, kan du så prøve at forklare, hvordan det er, at det at være i kontakt med sine følelser, kan, altså er maskulint?
1: Jamen jeg tror, at man skal tage udgangspunkt i, at vi har fået at vide, altså nogen af os har fået at vide, måske ret mange af os har fået at vide, at det at være svag, som sårbarheden på en eller anden måde jo er blevet er med for mange mænd. Ja, altså, misforstået. Misforstået. Mm. Hvis jeg ikke kan løse alle situationer til UG plus og minus, øh, så har jeg ikke klaret min opgave som mand, eller den, hvad skal man sige, Øhm, det dias spillet vi har af, hvordan en mand skal være. Så det vil sige, at hvis jeg siger, det ved jeg ikke, eller det gør mig ked af det, eller jeg bliver sgu utrygt nu, eller øh, jeg er helt forvirret over alle de ting, du siger til mig, eller hvad det nu kan være, det anses for stadigvæk. Det ligger, så, det ligger sådan i kernen af os, at det er en svaghedstegn. Og så har vi en idé om, at hvis vi er svage, så vil I ikke have os. Altså, du vil jo ikke have en, der piver. Det har, det har man jo hørt kvinder sige, at han piver så meget altså skidt, jeg ikke er sådan, der piver. Jeg vil have en stærk mand, ikke? Altså, det er også sjovt, at en der Elisa Løkke, hedder, og Hende, der har skrevet de her erotiske noveller, ikke?
0: Elisa. Elisa, ja. undskyld, ja. ja.
1: Elisa. Elisa? Ja, Elisa. Øhm, det er sjovt nok, så handler mange af de der øh, historier om, har jeg lavet mig at fortælle. Jeg har faktisk ikke læst den, Men det er i hvert fald det, jeg har fået at vide fra, fra nogen, der er tæt på kinden. At øh, det handler om, at kvinderne skal tages. De vil mm. gerne tages. Ikke? De vil gerne have noget, have noget styrke og nogle ting, at så. Så altså det ligger jo ligesom i kulturen. Ja. Det her med, at han skal være stærk. Han skal være en E. Ikke? Ja, han, han skal vide, hvad han, han skal vil have, skal Han gå vide hvad ja, Han ja. skal kigge, uh, not today, woman. Og så går <laughs> han ud med en, med en halv cigar i munden og skyder en hjort, Altså Og det er sådan, hvor man tænker... Øh, er det i virkeligheden det, hun gerne vil, ikke? Altså, så, så, så det er det, der er udfordringen. Det er ja. jo ligesom, at, at, at der er nogle, kvinderne har en måde at se tingene på, og mændene har en, en måde at se det på. Så, så, det, så det er en forestilling om, at det er en skidt ting at have adgang til sin sårbarhed. Men lad os nu bare lege et øjeblik med tanken om, at ingen er os er perfekte. Vi leger det bare, selvom ja. vi alle sammen på så Instagram. Har jeg altså, jeg hvis du siger, at vi bare leger det, ja. så er det okay. Jeg har det altid mega fedt på Instagram. ikke? Jeg har aldrig nogen tvivl. Jeg sidder aldrig derhjemme og tænker, shit, det her det går aldrig. Eller fuck, hvad jeg har jeg Måske skulle jeg bare gå tilbage til reklamebanken. Det gør jeg aldrig. Jeg synes bare, at alting er altid skidt godt. Ikke? Øhm, hvis så leger med tanken om, at vi nogle gange er lidt bange, så åbner vi jo også op for at være mennesker. Altså, altså, det er jo sådan, det er at være menneske. Det er det, der gør det interessant at være menneske. Det er jo ikke sjovt at være sammen med en, der har, har en blankpolerede overflade. Altså, det er da super uinteressant. Så, så, det er jo, så, det er, så det er jo kultur, det er ideen om det, og det er også det her med, der måske nok er fra begge sider, fra begge køn, en idé om, hvad det vil sige at være mand. Så den ligger lidt på begge skuldre. Uden at sige, at den ene har fejl, eller den anden har fejl. Men det har noget at gøre med at sige, altså, at der bliver nødt til at være adgang til, at man kan tale om de her ting. For så Skjuler du noget? Det føles som om, du skjuler noget. I får aldrig nogensinde de samtaler. Hvad er det egentlig, det her handler om? For det handler jo bund og grund om, kan jeg elske, og kan jeg blive elsket? Det er jo det, livet handler om. Der er jo ikke andet. Altså, det hele handler jo om kærlighed. Hvad er ellers interessant her? Nå, det er fedt nok med milkshake. Det kan jeg også godt lide. Men det handler vel bund og grund om, kan vi elske, og kan vi blive elsket? Og det er jo det, vi hele tiden tester i alle mulige relationer. Vi tester det. Du tester det over for dine børn, du tester det over for din partner, du tester det over for dine følgere, din mand. Altså, det er jo alle steder.
0: Altså, det er jeg virkelig enig i. Og når når man snakker omkring det med maskulinitet, altså, for mig, der handler det jo om, Okay, hvis vi snakker om maskulin energi og feminin energi
1: for ja, eksempel. Ja. Det synes vi tale om. Det er spændende.
0: Nemlig fordi altså hmm, for mig der er det sådan at den, den... Okay, et eksempel det kan være at øh, vi har et menneske og der er en masse pile der peger ind på det her menneske her. Hvad er pilene? Øh, pile, det er bare nogle pile. Altså, okay. jeg har lavet en tegning, siger jeg, øh, for eksempel. Ja. Og så kigger vi på det her menneske her, og så tegner vi en masse pile, der sådan peger ind på det her menneske. Mm. For mig der er det sådan, det feminine energi. Det er sådan den der ah. du ved, sådan Mit fokus det ligger herinde yeah. på. Ja. Øhm, hvor at den maskuline energi den er udadvendt. Øh, så der peger alle pilene ud. Mm. Men personligt, der ønsker jeg... Der tror jeg, en af mine livslæringer, det er at opleve sådan en form for balance. Jeg tror aldrig, man kan være i 100% balance, så den går mm. sådan lidt til højre og lidt til venstre. Så pilen, den peger lidt ud og lidt ind, og, og det, det, mm, det er sådan, at jeg sådan meget nemt sådan kan se forskellen. Mm. Så, så den feminine energi, den er sådan, den er lyttende, for eksempel. Ja. Den, den kan holde et rum. Jeg, jeg lytter til dig, mm. hvor den maskuline energi, den den fortæller. Det er den, der den snakker. Er den er handlende. Mm. Øhm, og jeg tror også, at... Men, men både... Altså, mænd og kvinder har jo begge dele. Altså, Absolut. Det, og, 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 men det det, der er lidt blevet misforstået, tror jeg. Fuldstændig. Og derfor så er der, at mange mænd, de, øhm, de identificerer sig med den, kun med den maskuline energi, og mm. så derfor så tror de... Brug det, vi næsten har snakket om indtil nu, alt det der, de skal være. Mm. Øhm, måske det er også derfor, de ikke sådan har lært eller eller øver sig i for eksempel at lytte. Vi hvor... har
1: ikke fået at vide, at vi skal. Vi Når skal... denne
0: med det. Mm. det, det det kulturelt er det fuldstændig, ja, ligesom det der med ord, du skal være stor nok sig og tage dig sammen med manden op og øhm, hvor at kvinder Altså, man kan jo være i ubalance på mange måder, fordi altså, så være i ubalance i den maskuline energi, det er jo så, hvis man lever et liv, hvor, man bare, hvor det bare bum, 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 altså udadvendt mm. hele tiden. Mm. Men man kan jo også godt være i ubalance i den feminine energi, hvor det bliver, nu siger jeg, navlepilleri. Ja. Eller sådan. Mm. Og jeg tror... Hmm, nu har jeg snakket lang tid, jeg vil hellere have, du snakker, men det sidste, jeg vil sige til Jamen, det her, det, det er, at... Så for eksempel nu med spiritualitet, ja. så tror jeg, at mange kvinder, der begynder at dyrke deres spirituelle side, og mm. den tror jeg, vi alle sammen har, mm. øhm, det er ikke, man bliver ikke spirituel, vi er spirituel i min verden, øhm, men så går de meget ind i den der feminine energi. Mm. Sådan, Ej, nu vil jeg virkelig lytte til dig, mm. og, jeg vil virkelig, og jeg skal også kigge indad i mig selv, og, og det tror jeg bare kan trick rigtig mange mænd meget. Absolut. Fordi det er jo også ekstremt. Mm. Det er jo også en... Det er jo øh, ubalance i den feminine energi.
1: Ja, og så tæller du også ind i en, en ikke at tage ansvar. Ja. Yeah. Hvad altså, mener du med det? Jamen, det mener jeg, at... Altså, det, det, vi talte også... Altså, vi har jo talt lidt sammen før, eller vi talte ja, bare faktisk lidt. længe sammen, men det er en anden <laughs> historie. Men, 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 men jeg tror også, det trigger det uansvarlige, at manden føler, det er en uansvarlig tilgang til det, Emnet det nu engang er at vi taler om det i stedet for handling. Ja. Yeah. Altså, og det har vi jo, Vi talte jo også lidt om det, ikke? Altså, hvor jeg sagde til dig, at. at øh, jeg tror netop som du siger, at vi alle sammen er spirituelle mennesker. Vi er jo vi er spirituelle på alle mulige forskellige måder. Jeg er spirituel på en måde, og du er spirituel på en anden måde. Mm-hmm. Øhm, men, men det jeg tror, der trigger nogle mænd, og det trigger i virkeligheden også mig lidt, hvis jeg nu skal være helt ærlig, det er når spiritualitet bliver en undskyldning for at, at tage sig af noget. Altså, at der er nogle typer. Øh, som sætter sig lidt hjemme i køkkenet, og så, øh, nu lærte jeg det jo dig, hvordan man siger det, kakao. Yeah. <laughs> jeg troede, det er kakao, helt fladt Jeg en kakao-ceremoni, og der bliver kørt noget røvelse, og der bliver kørt noget rag, og så videre ikke og nogle, hvad det nu ellers er, ikke?
0: Og krydstaller, ja, du jeg godt sige, sige det. det. Jeg var bange for at sige det, fordi ja, jeg siger, at oh, ja, ja. jeg ikke skal lave krystaller.
1: Nå, øh, jeg stoppede mig selv, men fedt, du siger det. Øh, at det meget hurtigt bliver en undskyldning for ikke at tage stilling til, hvad der foregår. Fordi du kan jo godt være et spirituel menneske. Forstå, at der er noget, der hedder intuition, synkronicitet. At, der er, at hvis nu leger med tanken om, at verden ved dig det bedste, universet ved dig det bedste, så bare leger med den tanke. fund. Det er jo ikke ens betydning med, at der kommer nogen fra det spirituelle ministerie og banker på din dør, og så siger, Hej Lisbeth. Vi har set, at du har været rigtig, rigtig dygtig sidste tid, og har, der har været meget røvelse, der er blevet skudt af herude i, øh, i bredde. <laughs> Ikke?
0: Nej, jeg sidder. Det er nå, det, altså, første gang, jeg har prøvet det her. Ja,
1: jeg sidder lige lidt med mavekrab på højt. <laughs> ja, nå, men altså, du ved, at de sidder, og så, så kommer de og banker på, og så siger de, du, kæft, har du været dygtig? Du er jo rigtig. Du skal have lige præcis det, du drømmer om. Ja. Det, er ikke, det er jo ikke spiritualitet. Mm. Det har intet at gøre med spiritualitet. Mm. Det er at forstå, at du er en del af noget, der er større end dig selv, og du skal rykke på det. Yeah. Og så er det også bare sådan nogle gange, at jeg tror, det trigger nogle mænd, at man ser, at, at der er en kakao-ceremoni, og så sidder der 16 kvinder, og de kigger ned i en skål, og de drikker noget kakao. kakao. <laughs> øh, og så tænker de, hvad fanden gør det at nytte? Det ændrer jo ikke, at du stadigvæk ikke har noget arbejde, eller du ikke har den mand, du gerne vil have. Eller så... så så det er for mig, så det trigger virkelig også mig, kan du høre, når ja. du siger det, ikke? Ja. Det var en lang rant om alt ja, okay. ja, Jeg skulle jeg fik bare lige tør tør tørre tårer væk. Ja,
0: jeg, det jeg, synes... jeg grinede,
1: fordi du grinede. Ja, det, det kender jeg godt. Ja.
0: Men det var mere den der med, at øh, du har gjort meget røjelse. Ja. Det var god.
1: Ja, ja, ja det er det. Altså, jeg har jo oplevet, jeg har oplevet ja. selv i mit liv. Jeg har haft øh, det, der hedder kvindelige bekendtskaber, øh, mm. hvor jeg havde, blandt andet havde en, hvor jeg... Altså hun, hun mente, at jo, altså, hvis hun ligesom bare dyrkede det her spiritualitet og var til stede og, og, og gav den fuld gas øh, på, på den konto, jamen men så skulle, blev alting godt.
0: Men kan du ikke se, at det er fordi, at der har der hun jo i ubalance, altså, der har, men der har hun for meget i den feminine energi, Overdrevet. men vi har alle sammen brug for begge, altså, og, og, og gerne en vekselvirken. Eller ja. sådan, øhm...
1: Men det er jo derfor, at det feminine og maskulin er super godt sammen. Ja. Altså, og jeg er ligeglad, om det er homo, hetero, trans. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er slet det, det handler om. Bare det kilder. Altså, så er jeg sådan set ligeglad, hvad det er, ikke? Men det er jo fordi, at kvindens måde at være til på er cirkulær. Og mandens måde at være på er linær. Man kan også godt kalde det, hvis man skulle være fræk, og sige, at det kan også være en, som en spiral. Altså, når kvinder, mange kvinder tænker i en cirkulær måde, eller en spiralform, og grund til, at tænke om en indadgående spiral, det er, på et andet tidspunkt, så kommer der... Ligesom en pointe med den tankerække, ikke? Så et eksempel kunne være, hvis man skulle trække det ud i virkeligheden, det er jo, at... Øh, jeg ved ikke, om jeg gav dig det eksempel, men så må du høre det igen. Men, men det er jo tit måden, som vi kommunikerer på, når det er for eksempel, at ens kæreste kommer hjem, og så begynder hun at fortælle en meget, meget, meget lang historie for at komme frem til en pointe, ikke? Og hun mødte Lisbeth nede på cykelstien og hun skulle købe noget mælk i Irma. Og Gud, du kan godt huske Andreas, barnet der. Han har jo været syg, men han er blevet bedre nu. Og, og ja, så er der hendes mand. Han havde ikke noget arbejde, men han har også fundet et arbejde. Nå, men desuden så var der tilbud på Aspar, så dem købte jeg de også lige med. Nå, men det der var så spændende, var, at Lisbeth fortalte mig så ligesom, at de havde fundet et hotel på Mallorca, og det så rigtig godt ud. Øhm, og det ville også være godt jo for deres forhold, at de kom derhen osv.
0: Der er en komiker på Instagram, der lavede en mega fed skandal. Der. Ja. Og, så, og så til sidst så kommer pointen, ja. og den falder helt til jorden. Ja,
1: og så, og så ender så med, at Lisbeth siger, og det der hotel, det kunne da være meget spændende at tage på. Og han står bare med sin linære handlingsagtige tilgang og siger, hvad fanden er det, du snakker om? Altså, hvad, hvad har de her sidste 10 minutter handlet om? Men det, han har misforstået, og det er blandt andet en af de ting, der handler om at vide, hvorfor du er i en relation, det er jo, at det er jo måden, kvinden undersøger ting på kvindens måde er en multifacetteret måde at se tingene på. Hun undersøger ting, mens hun taler sammen. Og han vil komme hjem til hende og sige, jeg har mødt Peter, her er en brosyre, skal vi ikke tage det til det her Hotel Mallorca? Så vil hun højst og synlig, altså altså vi kører det ud i stereotyperne, ikke? Ho, 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 skal vi ikke lige tale om det? Lad os lige tale om, hvad det hotel kan, hvor det ligger hen, hvem er Lisbeth, hvem er Peter, hvordan går det med Andreas? Og han vil bare sige, hvad fanden snakker du om, kan vi, ikke bare, altså, kan vi ikke bare bestille det her eller ikke bestille det her? Men det er jo at forstå, at når hun gør det, så tjekker hun jo ind med dig. Hun undersøger, at du til stede i den her samtale, at du er villig til at være med til den her undersøgelse af det her emne. Fordi det er vigtigt for mig.
0: Så hvad skal man så gøre som mand?
1: Man skal holde sin kæft og lytte. Og man skal ikke bare lytte, man skal være til stede i samtalen. Det ved jeg, når folk de står helt flakker, de vender det hvide øjne og begynder at kigge væk, ikke? Og, de, og jeg kender mange af mine kammerater der siger, hold kæft, mand. den, hun japper mand, ikke? Hvor jeg bare siger, kan du ikke forstå, at det her det er vigtigt for helvede? Hun har brug for at tale med dig om det her, for det betyder noget for hende. Du devaluerer hende hver gang, at hun ikke får lov til at tale om den skide mælk, som er pisseligegyldigt for dig, men det er det ikke for hende, det er det ikke for Lisbeth. Det er vigtigt med den der jersimælk, ikke? Med 0,5 fedt og sådan noget. Ikke? Det er vigtigt for hende. Men det er, jo kombinæ- det er jo det at forstå, at det er en del af at være i en relation med den anden menneske. Det handler ikke om dig hele tiden. Det, Tror du, han- det
0: er en udfordring for en mand.
1: Er du sindssyg mand? Det er da en kæmpe udfordring.
0: Fordi det hele handler om jeg normalt.
1: Det, Eller vi, er opdra- og vi er jo i hvert fald mange af os opdraget til, at det hele handler om os. Det er jo også det, du talte med Nils Overgaard, som det lyst yeah. mig fantastisk, øh, jeg vil jo anbefale, at man også hører den yeah. udsendelse, tak hvis I lige skal gå tilbage i kataloget. Yeah. Øhm, Nils har jo skrevet den her der hedder, det handler ikke kun om dig. Mm. Jeg ved ikke lige helt, hvor meget han lige taler omkring det, så det, det er måske en grov øh, oversættelse af lige præcis hans bog. Men, men, vi jo, men jeg er opdraget med, at det handler om mig. Det jeg synes er fedt, det må jeg gerne gøre. Jeg må godt brokke mig højlydt, hvis der er nogle ting, jeg ikke, hvis der er nogle ting, jeg ikke vil mm. og, og jeg fik plads til det. Jeg skulle ikke tage mig af noget der var ubehageligt. Jeg var bare, jeg gik rundt og havde skide sjovt, og banket søm i væggen, så Jeg synes det var sjovt og jeg skulle ikke tage mig af de ting. Nu det gjorde jeg, jeg tog mig også af min datter og så videre, men det var jo ikke, det var ikke fordi jeg synes det var fedt, jo. Og jeg kunne også godt finde på at sige, at jeg ikke synes det var fedt. Har kif, mand. Skal vi nu op igen klokken 5? Ja. Det skal vi, Mikkel, fordi ellers så skider barnet i det ikke en våd blæ, og hun får ikke noget at spise, og så dør hun. Så det er en god idé, hvis du ligesom er til sted i den proces også. Ikke? Yeah. Og det er jo det. Det er jo det at forstå, at vi... Altså, det kan godt være, at det føles som om, at hun kommer fra Makedonien, og du ikke forstår, hvad hun siger. Men det skal nok komme. Men det er jo kombinationen, og så skal jeg nok holde min kæft. Men okay? det er jo kombinationen af, at det linære, det maskuline og det cirkulære taler sammen så begynder der at ske nogle spændende ting. Det er jo det, vi skal forstå. Fordi
0: du, du beskriver det faktisk ret godt i din bog, altså sådan den rollemodel af en mand, du vokser op med, mm. som jeg tror, mange kan relatere til, og som jeg faktisk også tror, stadigvæk eksisterer i de fleste hjem, det er, at manden han går egentlig bare på arbejde. Mm. Og så selvfølgelig dengang havde de ikke iPhones eller sådan, så de kunne ikke sådan komme i kontakt med hinanden. Nej. Så han kom jo egentlig bare hjem, når det... Mm. passet, hvornår han nu havde stoppet med arbejdet. Ja. Øhm, og så kunne, altså, så, så vi også sådan, i generationer, altså, vi, vi, i hundredvis af år, mm. der har det jo været sådan, at, at manden er kommet og gået lidt. Et styre. S- præcis. Mm. Og kvinden har hele tiden sørget for at stå klar ja. til hans entré. Ja ja.
1: Ja. ja, ja.
0: Altså, øhm, og sådan stå og afvente
1: mm. og, og, og det er jo en skidegod bro. Hvis jeg lige skal overtage mm-hmm. dit interview et øjeblik. Ikke? Ja, det er jo en skidegod bro til at tale om det patriarkalske system. Og hvad er det, der sker lige nu i forholdet? Ikke? Fordi det er jo lige præcis det, du siger. Det er, han har jo været ind og ud af relationen, som det passede ham. Ja. Han, skulle, han, skulle, han stod op om morgenen. Så var der et par sutter, som han skulle stikke fødderne i. Og så var der noget morgenkaffe og en, en krøderbolle. Så tog han afsted. Så kom han om aftenen. Altså, nu taler vi way back when. Ikke? Men det er alligevel ikke mere end 50'erne. Slut tre, slut, slut Jeg 50, tror også, mange
0: er opvokset sådan i 70'erne og 80'erne. Ja, ja, men ja. der
1: begynder røde ligesom rødstrømperne og hele jo, den her jo. revolution imod af, ja. af det her mere kon, kon, kontrære måde, eller hvad hedder det, kontrolleret måde at være på. Ikke? Ja. Men, men det, der er også interessant, og det, der sker lige nu, det er jo netop, at hvis du kigger på verden, som den er nu, så kan man sige, at det patriarkalske styre, som vi kender det, er jo heldigvis ved at forsvinde.
0: Mine daglige ritualer betyder meget for mig, hvad end det min varm vand med citron om morgenen, meditation, daglig bevægelse. Egentlig er det alt sammen rutiner, der også anbefales inden for verdens ældste sundhedssystem, Ayurveda. Nogle gange har jeg dog bare brug for noget mere, brug for at lade mig selv blive forkælet. Det gør jeg blandt andet, når jeg får en ayurvedisk behandling hos Nordic Ayurveda. Her bliver jeg forkælet af nogle af Danmarks bedste behandlere med skøn flowmassage med hilende ayurvediske olier, i de smukkeste omgivelser Nordic Ayurveda tilbyder ayurvediske behandlinger og detoxforløb i Nivo i Nordjylland, men åbner også steder både i København, på Fyn og i Jylland Du kan vælge præcis den behandler eller den behandling der kalder for dig og jeg kan i hvert fald anbefale behandlingen der vandt Danish Beauty Award for 2022 det er en to timers luksusbehandling men jeg kan også anbefale den lidt kortere signaturbehandling som jeg virkelig er fan af Muren ikke, du ligesom jeg. Vi bliver afhængige af behandlingerne hos Nordic Ayurveda. Du kan i hvert fald book din tid, så du kan lade din krop, sind og sjæl blive forkælet på nordicayurveda.com. Tak til vores sponsor.
1: Nu handler det ikke om dit køn, nu handler det om, hvad du kan. Ikke? Og... Øhm, og øh... Det gør jo, at ude i samfundet, der sker der nogle fantastiske ting. Vi bliver meget mere lige. Kvinderne kommer meget mere til fadet. De uddannelser, øhm, lederstillinger. Jeg ved godt, at vi er på ingen måde der nu, men vi er godt nok godt på vej. Woke, MeToo, alt muligt, er med til ligesom at fjerne og evudere det, der ligesom var det, at den maskuline måde at drive verden på. Det, der bare er udfordringen, det er, at det patriarkalske styre er jo også i hjemmet. Men der er problemet bare, at der er ikke nogen, der har er erstattet noget med noget. Så det vil sige, at kvinden, hun står derinde og kan alle mulige ting lige pludselig. Altså, hun har jo ikke brug for, at jeg kommer hjem med mad. Eller, altså, hun kan jo bare ringe til nemlig.com. Eller hun kan gå ned i sædbanken i teorien, hvis hun vil have et barn. Ikke, hvad, hvad skal hun bruge mig til? Så, 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 øh, så, så, står jeg der med alle mine tricks fra 1956. Så hvad skal du bruge mig til? Ja. Yeah. Ikke? fordi man kan sige, at før i tiden havde handlet det jo om, at jeg skulle skørge, sørge, sørge for, at der var en fysisk tryghed rundt om dig mm. det var det, min plan. Altså, det var det, jeg skulle skulle sørge for, at naboen ikke kom ind og voldtog dig, eller at mine børn øh, havde rent sengtøj nogenlunde øh, og så videre og hvis tanken er og det er det, som jeg mener det er eller det, det er det, jeg tænker mandens fornemmeste opgave, det er og altid vil være, det er at gøre kvinden tryg. det er det, han skal det er også den anden vej, men nu ser jeg det jo selvfølgelig for, for med mine briller. Så hvordan skal han så gøre hende tryk? Så skal han jo gøre en følelsesmæssigt tryk, Og det er jo det, der er hele udfordringen lige nu, det er, at det følelsesmæssige, det hænger lidt, ikke? Mm-hmm. Det er lidt en hund med tre ben, der går lidt til venstre hele tiden. Altså, der, ja, ja. Det, det fungerer ikke.
0: Nå, men det, ja, det er simpelthen så fint beskrevet det der, fordi at, øh, at, at du har fuldstændig ret. Altså, hvad er det? Altså... Mm, jeg har været sammen med min, øh, mine børnsmand nu i... Ja, mine børnsmand, nej, det har jeg ikke. Jeg har været sammen han med mine børnsfar.
1: <laughs> altså, dæk, siger du så, så længe han sover. Ja, ja,
0: øh, ja, øh, ja det, jeg er virkelig dårlig til 11 år. Mm. Øhm, og, øhm, og vi har jo, øh, sjovt nok, hvis man har været sammen i 11 år, og, og, og har den tilgang til livet, som jeg har, så har vi haft en del udfordringer også, fordi at jeg jo har... Arbejdede virkelig meget med mig selv, mm. men... Mm,
1: det har ikke lige været på hans... <laughs> det synes tødueliste. han, der var skide
0: træls til at starte med, ja, altså for mange år tilbage. Altså han var virkelig sådan, we have it good enough, og, altså ja. sådan, du ved, hvad fanden har hun gang i? Altså, ja, ja. Ja. og Og det var, og det, var og der, det virkelig, mm. komfortzonen der. Så, så hvorfor skulle der lige pludselig til, altså hvorfor skulle den her boks til at sprænges? Ja. Øhm, det var jo pisset Det er nemlig meget utrygt, mm. og han havde meget den der med, at er mig noget good enough for for. Og yes. altså sådan, og jeg kunne jo virkelig mærke, hvordan at det, det, det triggede meget i ham, og det gjorde ham rigtig usikker på sin på det, han for, på forbandt maskulitet. med sin, var hans maskulinitet. Ja. Mm. Øhm, og hvad der var endnu, værre, var så også, at på et tidspunkt, der kan jeg huske, jeg, der havde jeg lyttet til en rigtig spændende podcast og så nu havde jeg jo fundet sandheden
1: okay. nej. Ja. Så, det var kakao
0: så, nej jeg har ja. faktisk aldrig været en stor kakao okay.
1: men hvad hedder det nu det tror vi ja. meget du får mange hate-mails på grund af at vi sidder og og deser kakao ja
0: nej, jeg synes det er skønt men jeg har bare aldrig um... det er ikke Nej, men jeg forhandler det, fordi at jeg kan godt Fordi, jeg kan godt se, hvordan det er et rigtig dejligt redskab for mange. Okay. Og bare fordi man drikker kakao, er det ikke instituet med, at man er i ubalance i sin femielergi. Nej, energi. men man, det er jo også bare lidt. Men du driller også lidt i noget. Jeg driller. Lidt. Ja. Jeg driller. Øhm, det jeg bare ville sige, det var, at så får jeg så sagt til John...
1: Det er også meget det... maskulin navn, ikke?
0: Jo, men han er jo englænder. De hedder jo alle ja, sammen John, hende. eller Richard, eller Brian. Michael. Eller... Ja. ja, præcis. Ja. Æm, der, jeg tror faktisk, John er det navn, der flest mennesker i verden der hedder. Det, det... Eller noget af den stil. Det giver mening. John og Mohammed. Ja, og
1: så er John. <laughs> det er et godt navn. Men,
0: øh, ja. nej, men så får jeg sagt til ham, hvad, jeg, jeg får jo ikke sagt, at jeg har lyttet i en podcast og hørt Mm-mm. det her. Jeg får jo sagt den det som om, <laughs> det, det er mig, <laughs> ja. der er så klog. Så jeg får sagt til ham, det er ikke mit ansvar, at fylde, altså at fylde dig op. Det er ikke mit ansvar at få dig til at føle dig som en mand. Det er noget, du selv oi. skal føle først. Oi, oi, oi. Ja. og det er jo, Men det er jo, fordi jeg har jo, og sådan har jeg egentlig altid haft det, sådan, du så nævnte det lidt tidligere, at det, jeg har også altid blevet tricket med, øhm, now I'm whole, eller du ved, øh, ja. fordi man har fundet ja. den eneste ene. Og, har altså, fundet sandheden. Præcis, og nu mm. skal vi være sammen resten af livet, og jeg kan ikke være et helt menneske uden dig og sådan noget. Altså det giver mig, det, jeg kryber tør. Ja. Fordi jeg synes, det er så ukærligt over for en selv. Fuldstændig. Øhm, men det er egentlig også rigtig ukærligt for den relation, mm. man har indgået.
1: Men det trigger jo også nogle meget, meget store udfordringer, fordi det trigger i, at, at der er noget i dig, som skal som, som jeg skal bruge. Det, og hvis jeg ikke har dig til at, at, at begrænse mig, eller sætte mig i det hjørne, eller give mig den form for kærlighed, så kan jeg ikke fungere. Yeah. Altså Det er jo som udgangspunkt en dårlig, dårlig forretning.
0: Jamen, og det er meget ufrit. Og det, frihed siger, er en meget stor kerneværdi i min eksistens. Så det er det jo meget sådan, vi skal være sammen, ja. for at jeg kan være helt. Og altså, egentlig så vil jeg sige, jeg har stor omsorg for den kvinde, jeg var dengang, da mm. jeg så siger det her til ham, fordi jeg forstår godt, hvor jeg kom fra. Altså, jeg kan godt se det, men for en mand, der ligesom har været vant til, at vi nu har levet i et parforhold i lang tid, hvor vi ikke behøver at snakke om ting eller gøre ja. noget, så det er det jo vanvittigt grænseoverskridende. Mm. Øhm, ja, så det reagerer han selvfølgelig lidt voldsomt på. Det er klart. <laughs> øhm, det vil jeg også. Jeg vil så sige, altså, den her samtale skal jo ikke handle om et parforhold, men bare for ligesom at sige, vi er jo ikke nået dertil, hvor vi er i vores relation nu, ved ikke at have samtalerne. Vi har da været ved at gå fra hinanden flere gange. Mm. Øh, og vi har faktisk, altså, han gik faktisk mig på et tidspunkt, og hvor vi simpelthen sagde til børnene, vi skal skilles. Mm. Øhm, og så efter nogle dage, da han så var ja, lyst til at bruge udtrykket, var kølet ned, så valgte han så, at vi giver den en chance mere. Men fordi han var så trigget på, det jeg prøvede, mm. det jeg gjorde, og jeg var noget et sted i min udvikling, hvor jeg kunne ikke længere være i en så tæt relation, som man er med sin partner. Mm-hmm. Hvis ha- hvis... Uden at kende ham. Uden at kende ham, mm. Fordi apropos det, jeg sagde til at starte med, det var så ensomt. Altså, det, det var så ensomt. <clears throat> øhm, og det er næsten mere ensomt at være i en relation med et menneske, hvor vi ikke virkelig lærer hinanden at kende. Mm. Og hvor jeg også kan fortælle ham dybt om mig selv. Gud jeg reageret sådan her i den situation, men det er jo faktisk på grund af, den gang jeg var barn, der mm. gjorde min morbror det her. Eller altså sådan. Det vil jeg jo ikke kunne dele med et menneske, der ikke er villig til at gå ind i det rum med mig. Mm. Og derfor så var jeg noget der til, at, at enten så kan vi ikke. Altså, du bliver nødt til at gå med mig ind i det her rum her. Du mm. behøver ikke at gå ned i kælderen med mig, men du bliver nødt til at gå ind igennem døren i hvert fald. Mm. Fordi ellers så. så, så så taler så du bare. det. Nå, men det er det.
1: Mm. Og, øh... Men det er også super interessant, ikke? Fordi du, du taler også lidt om... Altså, du ligesom sådan siger, øh, du må tage ansvar for dig selv. Eller ja. Noget. Det er jo også, og det er jo også en meget klassisk... Altså, det er også en tit det, jeg hører, ikke? Det er hvor der er nogen, der siger sådan, hvorfor kan I ikke bare tage sig sammen? Altså, tag du nu bare sammen. Hvorfor skal jeg gøre det hele? Altså, det, det, er jo ikke en, det er jo ikke en skide god måde at starte en samtale om, hvordan vi Ej. kan gøre ting anderledes, eller? Ej. Altså, og det er også nogle af de ting, jeg også taler med mine klienter om, og jeg tror faktisk ikke, jeg taler om det i bogen, men, men det er at have en, en transparent og tilgængelig relation til hinanden. Ikke? Ja. Altså man simpelthen bygger op fra dag i dag, at vi skal have en transparent forhold til hinanden. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at der skal være plads til, at man viser, hvem man er. Men samtidig med det, skal man også have adgang til hinanden, altid. Og det betyder ikke, at du altid, hvis du kommer og vågner klokken fire om så skal du ikke kunne øh, prikke til John, og så sige, John, nu er den gal, Men du kunne måske sige til John, John, jeg har brug for at tale med dig om det her, der er nogle ting, jeg har gået og tænkt over. Det handler om det her, skal man lige huske at sige, for ellers så går øh, så man god gå resten af dagen og få tekst. Men sige, det handler om det her, altså definere, hvad det her handler om. Det kan godt tænke mig at tale om, er du har du lyst til det? Og så kan John så sige, det vil jeg gerne. Bare ikke lige nu, for din jeg med kreb i net, mm. kød op ad armene, så det går, hvad vi lige skal vente til børn har lagt, så drikker vi sgu... Jeg har sgu en god flaske vin. Så jeg, jeg tager ansvar for, at du kommer til mig. Jeg er tilgængelig for dig. Mm. Og hvis man har det forhold, hvis if you talk about the elephant in the room, så er der meget, meget få ting, der vil komme bag på dig i din relation. Yeah. Så er der måde, så kan det selvfølgelig sagtens værre, at man finder ud af, okay, de livsværdier, vi har, eller det her, det kan jeg ikke tilbyde dig. Hvad man nu finder ud af? Det har man forhåbentlig måske fundet lidt ud af, inden man beslutter sig for få børn. Ikke? Det er jo ikke altid det, der er tilfældet. Men, men hvis du lærer at begynde at tale omkring, hvad er der her? Altså, hvad er det, der foregår lige nu og her mellem dig og mig? Jeg er bange, eller jeg er ked af det, eller øh, det, du sagde til mig forleden dag, har jeg gået og tænkt meget over, eller øh, du har sgu ret, eller øh, jeg kan se på dig, at du virker rigtig, rigtig vred på mig, og jeg kan ikke finde ud af, hvad det handler om. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på? Hvad er der så ellers? Og jeg ved godt, det er jo let at sige, fordi vi kommer yeah. alle sammen med nogle, med vores historie, og hvem vi er, og hvad vi har oplevet, og du har haft så udenbart haft en traumatiserende oplevelse med din morbror, og jeg har haft noget med min far, min mor, og nogle, nogle venner, og min familie, og så videre. Og det gør jo, vi er uperfekte. Dejligt mm. Som vi kan rode i. Vi kan være nysgerrige på, hvad, hvad må det gå ud på med din morbror, Nu ved jeg godt, at det var bare et eksempel, yeah. ikke? Men det er bare sjovt at stikke fingrene ned i det. Men, men altså, at forstå, at I, i den måde, som vi kommunikerer med hinanden, der ligger roden til alt godt.
0: Det, som min erfaring så er, og han valgte jo så at gå ind i det rum, og han faktisk også gået ned i kælderen, og nogle gange er han gået længere ned, end jeg faktisk lige, yeah. klar hå, hå, hæ, lige jeg er klar til selv. Ja, lige vil Ja, Ar, Så meget skal vi ikke tale om det. <laughs> ved, ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> øhm, men, men det, der er i det, det er, at faktisk så er det også blevet nemmere, altså fordi jo bedre jeg kender mig selv, mm. og jo bedre min partner kender sig selv, mm. jo nemmere er det også at sætte grænser i, Altså at fortælle, altså hvor man er, og hvad man vil tillade, og ikke vil tillade. Så bare her den forleden dag, så havde jeg sagt noget et par gange, som jeg har jeg ikke bevidst om, at jeg havde sagt, men så siger John faktisk til mig men på, med et smil på læben sådan, jeg bliver faktisk ked af det, når du siger det der. Men fordi han fik sagt det på den mest kærlig afslappede, kærlige måde, mm-hmm. med et smil på læben, og han kunne da sige det en børne, du ved, mens vi ja, spiste ja. aftensmad, så kunne jeg jo ikke gøre andet, end at bare være sådan... Ej, tak. Det er jeg virkelig glad for, at du siger ja. det, så vil jeg da stoppe med at gøre det. Ja. Altså,
1: Men I har jo også dyrket en kultur, hvor det er muligt at gøre det. Det, 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 det kræver
0: arbejde. Altså, der, ja. Det er jo et kæmpe arbejde, der blev, altså, fundament, ja, ja. der blevet lagt. Men det er bare for at sige, som et eksempel, havde det her været for fem år siden, mm. så havde han holdt det inde. Ja. Og så havde jeg kun mærke, at der var et eller andet med ham. Ja. Og, så, altså, og, så, og så ville den have Og så, startede, ja, og så ja. vil han eksplodere om en uge. Mm. Øh, over et eller andet, hvor jeg vil tænke, Ej, hold, hvorfor eksploderer han over det der? Mm. Men så er det fordi, han havde holdt alt muligt inden for ende. Men øhm, jeg vil virkelig gerne nå at snakke med dig om nogle forskellige ting også. Ja. Fordi du nævnte det der med øhm, modellen med de fire værdier. Ja. Og den synes jeg bare kunne være rigtig fint. Skal vi ikke lige. Jo, lad os gøre det. Fordi der, ja. der er lidt redskaber også. Ja. Og... Lad os blive lidt konkrete. Ja.
1: Ja. ja. Jamen altså, den livsfilosofi, som jeg ligesom har bygget op, det er jo, du er jo bygget op på nogle af de ting, jeg selv har kunne se, at jeg har manglet. Altså, der har, der har været nogle grundlæggende områder i mit liv, hvor jeg simpelthen ikke har været bevidst. Og det, jeg har fundet ud af, det er, at hvis man har fokus på de her fire områder i sit liv, så er der en rigtig, rigtig god chance for, at du har nogle grundlæggende idé om, hvem du er, og hvor du på vej hen. Og den første ting, jeg taler om, det er det at tage ansvar, som vi også har været en lille smule inde på. Altså, det at tage ansvar for sig selv, og tilstanden af den relation, man er i. Og det vil sige, at det handler om, at det ikke kun er de sjove ting, med at sætte søm i væggen, og jeg har lyst til det, eller slå græsset, eller lave kribinetter, når jeg har lyst til det, men det handler så sandelig også om at kunne modtage kritik, og kunne modtage det negative. Og det at tage ansvar i tilstanden af den relation, det er jo, jeg har jo ansvar for, at du har det godt. Det er mit ansvar at sørge for, at du har det godt. Så det vil sige, at nogle gange kan du jo sagtens være en ubevidst tilstand om, hvor du går og er en lille smule vrissen på mig. Eller der er sket noget. Der er noget, der har akkumuleret sig hen over de sidste par dage, som har gjort dig en lille smule vreden på mig. Det har du svært ved at sætte ord på. Så det kan være, at du, der kommer noget mellem sidebenene. Siger, Nå, jamen, det er jo sådan, det plejer at være. Eller hvad det nu kan være. Ikke? Så er det jo mit ansvar at tage fat i dig. Og så sige, ved du hvad, skal? Jeg, jeg går og lægger mærke til. Du virker som om, at der er noget, der støder dig. At der er noget, der, sådan, der går dig på. Er det noget, jeg fornemmer? Eller er der noget om det? Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Så, okay men du skal vide, at hvis du har brug for at tale om noget, så er jeg tilgængelig. Eller så er jeg. du ser bare til. Så jeg tager, jeg tager ansvar for, at jeg, at jeg er sammen med et andet menneske, og den tilstand, hun, godt, der er, han er i, den er vigtig. Og kernen er, som jeg også skriver om ikring i bogen, det er, du skal kunne tåle... Altså, kritik er essentiel for din relation. Så lær at gå ind i kritikken. Lær at forstå, at de samtaler, I har der, de er essentielle for, at I kan komme ud af den der rødne komfortzone, komme ud og leve sammen, opleve kærlighed, lykke, ekstase, hvad der ellers skal være. Det, det er den første værdi, jeg taler om. Så taler jeg om, at du skal have adgang til dine følelsesmæssige behov. Du skal kende dem. Og det vil sige, det handler ikke om, at du har brug for at tage og cykle. Det handler ikke om, at du har brug for at svømme halvanden kilometer hver dag i kold til med drenge til Barcelona tre gange om året, eller hvad det handler om, eller du vil have din frihed, eller du vil ud og fiske. Det er fine ting, det er vigtige ting, det er essentielle ting, men det er ting, der er relativt let at fortælle om. Det, der kan være rigtig, rigtig svært at finde ud af, det er, hvad for nogle følelsesmæssige behov har jeg tal i din og min relation? Så hvad er det tal jeg har brug for? Det kunne fx være, at jeg har brug for at lege, min relation. Det er ekstremt vigtigt for mig. Vi kan lege, vi kan grine sammen, vi kan have det sjovt. Jeg kan kaste en kakle på dig. Ja, vi, øh, vi kan... Øh, jeg, kan få det til at, jeg kan få det til at... Jeg kan kille dig. Vi kan spille tennis sammen. Vi kan lave hoppebogskonkurrence. Legne lette ting. Og grunden til, det er vigtigt for mig, det er der en del årsag til, men det ene ting, der er, det er, at jeg er et meget legende menneske. Jeg kan lige at lege og have det sjovt. Derfor har jeg brug for, at min partner også har det sådan. Men det gør også, at vi kan se humoren i selv de værste situationer. Og det vil fx sige, hvis du og jeg har været oppe og skændes, du er fucking træt af, at jeg ikke havde smidt den der Karklud. den lå bare nede i vasken hele tiden, og den lugter dårligt, og øh, bræt og hvad der ellers er, er super stereotype eksempler, kan komme mm. med, ikke?
0: Og toiletpapir der vender forkert. Ja, det kan jeg slet ikke <lød> Nej, det kan ikke. Jeg... Nej, <lød>
1: Nej, det skal være ud af, ikke? Eller skal <lød> no, det være en skal være ud. Okay, godt. Uh, det er godt, så <lød> er ja. Så kan vi godt være i en relation sammen. <lød> ja. Men så bliver vi rigtig vrede på hinanden. Men så har vi muligheden for, at vi kan, sige, vi, kan, vi, kan, vi, kan vi kan, gå op i helikopteren, og så kan vi sige, hold da kæft, der bliver vi godt nok vrede på hinanden. Va? Shit, hvad skete der lige der? Så kan vi finde lejen, fordi vi har lejet uperfekt sammen. Vi er bare la, la, la. Yeah. Så det er en ting. Så har jeg sådan noget med, øhm, øh, jeg har have lov til at være uperfekt. Altså, jeg vil have lov til at lave fejl. Jeg var lov til at sige dumme ting, ikke bevidst. Altså, når jeg har carte blanche til at sige, at du er en røv. Det er jo ikke på den måde, men jeg har, bl- altså, jeg har i hvert fald lov til, at jeg kan begå nogle fejl, så at vi kan vokse sammen. Så jeg kan sige, så du kommer ikke til mig en uge efter. om du sagde jo også til mig at sidste uge, at jeg var en nar. Så, øh, så det skal du lige at vide, det sagde du til mig sidste uge. Så kommer jeg jo aldrig nogensinde til at tro at vise den side af mig selv. Nej. Så har jeg sådan noget med, jeg gider ikke, at der bliver råbt, for eksempel. Jeg kan ikke være i en, en relation. Jeg har været sammen med en kvinde, og hver gang hun havde nogle vigtige budskaber, så var det med en megafon lige ind i mit øre. <laughs> det er også virkelig hårdt. Ja, ja. Ikke? Og jeg var, fanden, og hvem er du? Jeg kender dig ikke. Og, altså, alt, hele hendes med kom ligesom ud igennem det der stemmebånd, og lige ind i min hørekanal, ikke? <laughs> ja. Det var helt umuligt at være i, ikke? Altså, jeg vil
0: så sige lytteren, jeg elsker dit de krops det er, en, det, er en, det er en, virkelig en dejlig oplevelse det, at have det er,
1: det er en visuel oplevelse for dig. Du sagde godt
0: til at starte med, at du bevæger dig meget, jeg men meget. jeg elsker det. Så ja. det er bare, hvis folk kan høre jer sådan sted klukker, og de tænker, hvad fanden ja. kigger hun af? så så det Du har bare så meget. Jeg elsker det så meget udtryk. Ja, det er fordi, jeg
1: er meget visuelt anlagt, så jeg har brug for ja. at vise, når det kommer ind af øret og ud af målen. Ja, og sådan noget. Og det er ja. fedt. Ja. Jamen, det er jeg glad for, at du synes.
0: Men må jeg spørge nu, når jeg ja. allerede har afbrudt der? Bare sådan mere for, så for en mand, altså, hvordan fandt du ud af, altså sådan, har du så sat dig ned og mm. sådan tænkt over, hvad det er, du... Ja. Okay.
1: Ja, det har jeg, altså, vi kan også prøve at komme med eksempel på, hvordan man finder frem til tingene. Ja. Men, men altså, det jeg jo, det jeg gik op for mig, da jeg var gift, det var, at jeg faktisk aldrig rigtig tog at fortælle eller undersøge, hvad for nogle følelsesmæssige behov, jeg havde. Det havde jeg aldrig gjort, så det vil sige, at jeg fulgte jo ligesom bare, hvad min kone gerne ville, den måde, hun gerne ville leve på. Det var lettest. Jeg tog ikke ansvar for, hvordan jeg ville have det. Så det vil sige, at jeg begyndte jo ligesom bare at gøre, hvad hun gerne ville, ubevidst. Og så blev jeg en lille smule bedre og, og knotten over det. Ja. Fordi, skal vi til det der igen? Eller det gider jeg ikke, eller hvad det var. Og så var der også noget med for eksempel øh, ikke at vide, at jeg havde brug for, at vi skulle lege. Eller ikke at vide, at, øh, hvad det nu har været. Ikke? Mm. Jeg var ikke bevidst om det. Men det, jeg begyndte at gøre, det var, at jeg begyndte, når det var, at jeg mødte en kvinde, eller når jeg kiggede på mine relationer. Hvor, hvornår var det egentlig, at jeg var glad? Hvornår var det, at jeg ikke tilsidesatte mig selv? Hvornår var det, at jeg følte, at jeg havde høj integritet? Hvornår var jeg glad? Hvornår var jeg løs? Hvornår var jeg spontan? Som er ekstremt vigtigt for mig også. Det er, at der er spontanitet, og det er jo en del af lejen. Og i lejen ligger spontaniteten, og kreativiteten, og passionen. Det er der, hvor det smukke passionerede kommer frem, når vi kan lege. Det er svært at lege at være meget passioneret inden for en, for en gang en centimeter. Ikke? Øhm, så jeg begyndte at undersøge, hvornår var det egentlig talt i min relation? At jeg var glad, og hvornår var jeg ikke glad? Og jeg begyndte at undersøge det, når jeg var i en ny relation. Gud, jeg har enormt meget brug for en fysisk. Være, altså, jeg har, jeg har enormt meget brug for at være fysisk. Og det handler ikke bare om at knalde, altså ikke på den måde, men mm. at røre og ære og være til stede og nusse. Og, så jeg, både sådan, jeg har brug for det fysiske. Det var jeg sindssygt dårlig til at udtrykke. Ikke? Øh, jeg, fandt så, jeg fandt også ud af det der med, når, når, når jeg fik at vide, at jeg havde gjort noget godt, Altså, det fandt mig godt, det du har lavet, eller fuck, hvor ser du godt ud i det der, eller kæft, du lækker i dag, da jeg så på dig. Det gør mig mega glad. Mm. Jeg føler mig super maskulin, og jeg kan gå igennem væggemanden, når jeg får sådan ting at vide. Ikke? Altså, jeg har også brug for at blive anerkendt som menneske. Det er jo din kærlighedssprog, du snakker om. Fuldstændig. Ja, jamen, det er de yeah. fem kærlighedssprog. Ikke? Yeah. Så der er anerkendelse og, og berøringer ja, ja. og gaver og det hele programmet. Ikke? Det er jeg så lidt ligeglad med. Men, 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 så, så, jeg, så jeg begyndte bare at undersøge, hvornår har jeg været glad, og hvornår har jeg ikke været glad. Og så fordi jeg jo hele tiden taler om, øh, som jo ligger oppe i ansvaret, kanariefuglen, som vi også taler en lille smule om, da vi talte sammen i telefonen. Altså, at jeg begynder at, 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 at decidere og at træne en bevidsthed om, hvornår, hvad er det, der foregår i mig. Altså, jeg taler om den her kanariefugl, som, som er noget, der, øh, noget, man tog med i minerne i gamle dage i kulminerne, og så hvis der kom øh, øh, kultvælde eller metangas ud, så, så drejede de der fugle om, og så vidste ligesom de der minearbejdere nu skulle de bare ud af den der mine hurtigt. Ikke? Men at træne sådan en mental kanariefugl, gå ned i skakten, altså den mentale skagt, og sige, hvad er der hernede, og komme op med et budskab. Så den der, den, der og den, den bliver altid sendt ned af ansvaret, den her kanariefugl, som jeg også taler om i bogen. Ikke? Så begyndte jeg at lægge mærke til det over mine følelsesmæssige behov. Nå, vi hopper lige videre, for ellers, så vi kan tale om det her i, ja. i, i ja. Nå, Så en tredje ting, det er at vide, hvad det er det, jeg kalder formål. Altså, hvad er det, jeg gerne vil bidrage med til verden? Ude hjemmet. Så det vil sige, det handler ikke om, at jeg vil være verdens bedste far, eller verdens bedste øh, 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 hvad hedder det? ægtemand, eller have den flotteste græsplæne, eller jeg vil bare gør folk glade. Altså, det handler om, og det er selvfølgelig også en fin formål, men, men, <laughs> men, 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 men hvad er det, jeg gerne vil gøre? Udadtil. Udadrettet. Ud af ud ud hjemmet. Og det kan jo være, at du gerne vil være den bedste pædagog i verden, så du kan hjælpe børn med at blive de bedste voksne som muligt. Det kan være, at du har lyst til at redde økosystemet i det, det, miljøet. Det kan være, at du har lyst til at være den bedste revisor for at hjælpe folk i svære situationer i deres økonomi. Det er ikke størrelsen, men det er, at du ved, hvorfor du går på arbejde. Der skal være en rytme.
0: Der kan man lytte til episode 3 med Isabelle Loret. Der fortæller hun netop rigtig ja. meget om, hvordan man sådan faktisk finder ud af, altså både hvad ens sjæl er, men hvad ens formål her er, Præcis. og hvad man kan bidrage med til verden. Ja. Fordi når vi finder ud af det, øh, og gør det, mm. så, så er der så mange andre ting i vores liv, der faktisk vil falde, falde, øh, falde rigtig fint ja, falde på plads. På plads. Ja. Ja.
1: Og det kan du måske også mærke på mig. Jeg ved jo godt, hvorfor jeg er på den her planet.
0: Hvorfor er du det, Mikkel?
1: Jeg er her for at genfinde mandens identitet. Mm. Men, og så kan, du sige, så kan jeg gå et højere stykke op, så kan jeg sige, at jeg er jo her for at redde kærligheden. Jeg er jo her for at redde parforholdet. Jeg er jo her for, at vi kan blive ved med at have øh, et, 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 et partnerforhold med en anden.
0: Mm.
1: Det, er jo, det er jo det, der er det vigtigste i verden. Lige nu er jeg bare meget optaget af at hjælpe manden på vej til at blive et mere helstøbt menneske og kunne tilbyde de ting, som han skal kunne, som kvinden efterspørger.
0: For at kunne indgå i en relation. For at indgå
1: i en kærlig relation. Både med sig selv, men også med... Mm. Og, det, og det gør jo også, at du og jeg sidder og taler sammen om det her, med en vis iver, ikke? Fordi det er noget, som der, der, vi begge to er meget øh, optaget af, og især jeg, ikke? Mm. Nå, øhm, så, så det med at have et formål er meget, meget øh, vigtigt. For en mand og for en kvinde, altså det er jo det er universelt over det her, men jeg er jo meget fokuseret på manden, Han, vi skal lige, ja. måske lige træne lidt mere. Ikke? Og så det sidste, det er sårbarhed, at have adgang til sin sårbarhed og kunne kommunikere ud fra den. Og de fire værdier, de står i en model, øh, og uden at blive for teknisk, så foder de ligesom hele tiden ind i hinanden. Altså ansvaret er meget handlende, derfor så har det brug for at have sårbarheden ned under, som står ned under den for at sørge for, at der er empati i projektet, så det ikke bare handler om, at jeg bare skovler ud over andre mennesker og så videre, Men det er de fire værdier, som jeg arbejder med. Mm. Øh, så alt, hvad jeg laver, taler altid ind i det. Altså, det er jo virkeligheden en universel øh, råd til alle. Altså, det er jo både, om du er mand eller kvinde. Men, og jeg tænker også, at der en, vi kunne også lige måske tale lidt om, hvordan manden kunne tilgå kvinden i mm. forhold til... Øh, den her nye måde at være på sammen ikke? Det, det synes jeg jo, kunne være lidt interessant at tale om Og så kunne jeg også godt tænke mig at tage en smule om frihed til sidst ja, ja. Kan vi nå det tror jeg? Det kan vi sagtens ja, Så
0: vi tager først hvad kvinden gør.
1: kan gøre Altså jeg synes du faktisk siger det rigtig fint Det er jo at forstå At den person hun er sammen med Er jo ikke retarderet <laughs> Eller øh, mindre bemidlet Eller dum Den person man, øh, hun er sammen med Er jo en person der er utrænet i det område det betyder jo ikke nødvendigvis, at man ikke kan lære det, for det ligesom alt andet i verden, det, det svarer jo til, at du stikker... Øh, du, du giver mig en catcher i hånden og siger: Nu går du lige ind og spiller mod Ivan Lendl øh, eller Agassi, og, så jeg forventer, det går rigtig godt. Hvad snakker du om? Du har lige giver mig en catcher i og en bold. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det. Jo, jeg ved godt, hvad konceptet er. Jeg har set andre gøre det, men jeg kan jo ikke gøre det. Og det er jo det, man skal tænke på. Og det er jo ikke noget. Altså, der er masser af mænd, der siger: skal finde ud af og nogle elaborere på, hvad de tænker og reflekterer, men de mangler måske et stykke. Så, der, så, så det er jo at forstå, at den her person, du er sammen med, skal bare træne. Altså forestil dig igen for at tage analogien Han vil jo højst sandsynligt gerne spille tennis med dig. Problemet er bare, at han holder på hovedet og ikke på skæftet lige nu. Mm. Så det er besværligt at lave en topspunden mm. Så det er at forstå, at der er noget, der skal læres. Det er klart, hvis man er sammen med en partner, og hvis du så siger, hvordan går det? Siger han, H-h-h-h-h. og så går han ud og ryger en pipe og går ud i haven. Så har du en udfordring. Så skal vi have fat i et andet sprog, noget mere kraftfuld kommunikation. Men hvis du nu havde en partner, som var lidt nysgerrig på det, eller godt ville være i den her relation, han vil også gerne spille tennis med dig, så kunne man jo holde sin kæft og spørge, hvad tænker du om det? Hvad synes du om det? Eller har du gjort dig nogle tanker om det? Eller hvad det nu kan være? Stil et spørgsmål og hold din kæft. Se, hvad der sker, og det er det samme for manden. Lyt nu til, hvad hun siger. Du skal ikke komme med idéer. Du skal ikke handle. Det, det er det samme. Hør den her podcast, kunne du finde på at sige til John, ikke? Eller gør sådan her. Og siger John, no fucking way. Jeg ved ikke, om han Nu forårsætter jeg, <laughs> at han er derfra. <laughs> øh, så vil han jo sige et eller andet, det gider jeg ikke at gøre. Øh, det er fuldstændig det samme. Sig det her, synes jeg, kunne være spændende. Hvad tænker du om det her? Jeg har gået og tænkt over det. Hvad tænker du det? Lad ham komme på banen. Stille og roligt. Så kunne man jo godt komme med en ønske om, at man godt kunne tænke sig at have nogle andre, andre type samtaler. Pøs man jo ikke at sige, jeg har brug for at tale om de dybeste ting, og mine største sårbarheder, og det sværeste, der nogensinde er sket for mig, og dengang jeg var en ulykke osv., må man sige, hey, jeg sige, jeg kunne godt tænke mig at have nogle jeg, nogle. jeg har nogle mål for, hvad jeg godt kunne tænke mig, at du og jeg gjorde sammen. Noget, vi kan handle imod. Uh, det kan vi godt lide, ikke? Noget med handling. Kunne det ikke være sjovt at kunne tale om de her ting? Altså sæt nogle drømme i gang. Hvad går du drømmer om, John? Hvad, hvad er du optaget af for øjeblikket? Begynd at stille nogle spørgsmål, og være villig til at lytte til, hvad han egentlig taler siger. Så det er jo en sindssygt god måde at gøre det på, Fra kvindens side, det, start, det er sådan, det, det startpakken, ikke? det er basicpakken. Ikke? Og så kunne man sige som mand, hvis det nu var, at man begyndte at blive opmærksom på, at der var nogle ting, jeg ikke var så god til. Lad os for eksempel sige, at jeg ikke er så god til at mærke min egen sårbarhed. Så kunne jeg jo sige til dig, øh, Noel, jeg har lagt mærke til, at du er fucking god til at have adgang til din sårbarhed. Det er virkelig imponerende, den måde, som du reflekterer og fortæller mig om det. Du kan godt tænke mig at blive bedre til. Men, du skal ikke tage ansvar for min sårbarhed. Jeg vil gerne høre det, jeg er interesseret i det. Men du skal ikke komme og fixe mig, det er jo det, jeg siger til dig. Så har vi lige pludselig en samtale, der handler om, du kan noget, jeg ikke kan. Lær mig noget mere, men du skal ikke, du skal ikke stå og holde min hånd, der er ikke noget, Mr. Miyagi. Du skal bare fortælle mig, fortæl mig om det, jeg synes det er sindssygt interessant, fordi jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvad mine egne behov er. Jeg har lagt mærke til, at der er nogle ting, jeg sådan, så siger du noget, og det synes jeg er ret spændende og sådan noget. Men jeg kunne godt tænke mig, at, altså hvad er dine behov, tal? hvad kunne du godt tænke dig i den her relation? Altså jeg, har ikke, jeg skal ikke jeg, skal ikke, jeg har ikke, nødvendigvis have dine behov, men jeg er nysgerrig på, hvad du tænker. Det er en måde at tage ansvar for, at der er nogle ting, jeg ikke aner en skid om endnu, men jeg er nysgerrig på, hvad du kan tilføre mig så har du en ligeværdig samtale. I stedet for, at man siger sådan, sig, at oh, du ved godt, hvordan jeg er, jeg kan ikke finde ud af sådan noget. Altså, det hører du jo tit, ikke? <laughs> ja, ja. Oh, det er sådan noget, jeg kan ikke finde ud af. Ja. Nå, det kan du ikke. Okay. Er utrolig, du er utroligt, du går på arbejde. Det kunne du godt finde ud af. Kunne du også finde ud af at betjene det der fra starten af, eller var det noget, du tillærte dig? Ik? Altså, så det er jo noget at gøre med at forstå, at alting er, er jo øvelse. Det handler jo om at lære alting. Ja. Altså, der er sgu ingen, der er Prøv at høre, jo jo, jeg er da blevet ganske udmærket til det, men jeg startede der også som en total møbe. Altså sejlede rundt og fattede ikke noget, og blev sur og vred, og, og jeg kan da stadigvæk tage mig i, når jeg er ubevidst, at mit ego tager Hun er da også for piss eller, øh, ej mand, nu starter hun igen, eller, jeg gider ikke lave det der i dag, eller hvad det kan være. Men så er jeg bare opmærksom med min lille kanarje pipipfugl, som så går ned og siger, hov, tror sgu, at din, din dovenskab og din ego er ved at lave en lille alliance mod dig nu. Altså, hvad er det der, der negativ? Altså, den der nej-hat, du har fået på nu. Fordi det er jo sjældent, at du går ud og laver noget, og det så er, er, er vildt kedeligt, eller den samtale, du har med din partner. Og så kunne man sige, sidst, men absolut ikke mindst, hvem er jeg i det her? Hvem er jeg lige nu? Altså, ligesom da jeg gik ind med dig, der gik jeg ind og sagde, okay, nu vil jeg prøve at være informerende, og prøve at tale langsomt, selvom det er svært for mig, fordi jeg har meget på hjertet. Ikke? Så prøv at ligesom sige, hvem er jeg den her? Hvem er jeg over for dig i vores relation? Mm. Hvis du og jeg skal have en samtale, hvem skal jeg så være i den samtale? Lyttende, åbne, åben, interesseret. Det er
0: vildt interessant, det der. Ja. Fordi det der, det kan mænd jo så godt finde ud af. Fordi de gør ja. det jo i så mange andre relationer. På arbejdet, nu siger du så fra reklamebranchen, mm. altså så forbereder man med den kunde og den kunde, og altså du ved, du man sætte, er totalt ja. bevidst om, hvem er jeg, altså hvad du, kan, hvad du, du kan jeg tilbyde ja. i den her relation du skal nu? Du bare
1: forestille dig, at du er din ikke? Ja. Altså, det,
0: det må du lige forklare. Ja, ja,
1: det kommer nu. <laughs> Nå, men lad os nu sige, at øh, du og jeg skal tale sammen omkring, at du gerne vil have nogle nye gardiner. Så har jeg brug for at have nogle grundlæggende viden omkring de gardiner. Hvor lang skal det være? Hvor kort skal det være? Hvad skal du bruge dem til? Hvor lang tid skal de hænge dig? Skal det kun tage mørke eller lys? Øh, skal det kun vaskes? Alle de ting, mm. det kan du overføre til at sige, okay, jamen, jeg har noget, jeg gerne vil tale med dem. om. Okay, hvad, hvad går det ud på? Hvorfor har du det sådan? Hvor lang tid har du haft det sådan? Hvad tror du, det går ud på? Prøv at fortælle mig noget mere. Det der, det forstår jeg ikke helt. Prøv at give mig nogle flere ord på det. Fordi vi er jo ikke interesseret i at få svaret. Vi vil have svaret i os selv. Der er jo ikke nogen i verden, der gider at sige, nej, nu skal du høre, noget. det du skal gøre, du skal gå derned, så skal du bare fyre ham der, og så skal du gøre Så du skal ikke sælge de der krystaller mere, du skal sælge mere kakao, fordi det er det, der, det pengene ligger i. Så du bare sige, fuck you, det skal jeg nok selv finde ud af. Men det, der er interessant, er, at når du begynder at lytte og høre efter, der bliver sagt, så... Fordi det er jo meget, meget tit, at man har svarene selv. Altså jeg gør jo tit det med mine klienter, så siger jeg, hvordan har du det intangent med det der? Jamen det ved jeg ikke, så siger han. Så nu skulle du vide det hvordan havde du det så? Nå, nej, jamen det kan godt være sådan, okay, men hvad går det ud på? Så ligger der jo gerne nogle ting foran, der handler om, ja, men hun er også en lille lort. Og, og så lige finder det jo faktisk ud af, at det handler om, at han bliver vred over, at hun går ned og træder på hans område, osv., 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 Så folk ved det jo godt. Altså, Så det er jo det, der er interessant at sige, i det, du holder din kæft og lytter, så har den anden mulighed for at åbne sig op. Og det er jo gældende både for mænd og for kvinder. Hold din kæft og lyt efter, hvad der bliver sagt, fordi hun skal nok... Eller han skal nok finde ud af, hvad det er. Ikke? Hmm. Hvad handler det her om? Det er jo det, det hele handler om. Lyt og få lov til at tale og få lov til at sige dine ting. Ikke? Og være bevidst om, hvem er jeg lige nu i den her situation. Jeg er din kæreste. Jeg er åben for at høre på, hvad du siger. Jeg har lagt øh, min vrede ego og min, alle mine fordomme og alt mit lort, det har jeg lige lagt på hylde. Så jeg er bare åben, nysgerrig og fuld af kærlighed til dig, fordi jeg vil gerne dig. Jeg er mig nysgerrig på, hvorfor du er så ked af det. Så har du bare en helt anden måde at gøre gøre tingene på, ikke? Det er fint. Ja, meget fint, ikke? Det, 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 Det lyder nemt. Det er pisse svært. Det er så svært. Ja, men, det, men alting er jo svært i starten. Altså, det er jo sådan en klassisk... Altså, det, som sagt, du går, du stiller, du går ikke ned øh, i, øh, i ketchup-butikken og køber en øh, carbon catcher øh, og så går du ud og spiller mod jeg, jeg Agassi. Altså, du starter lige med at stå nede med en skumgum bold helt tæt på nettet, ikke? Og det er jo bare det der med at starte med at undersøge sig selv og sige... Med den her kanariefugl, som jeg også... Der er jo nogle øvelser i bogen omkring det, hvor jeg siger sådan... Hvor jeg starter med at sige, okay... Du starter med at sende ned tre gange om dagen. Når du vågner, så siger du, hvordan har jeg det? Hvad foregår der? Hmm, jeg er lidt ked af det. Jeg er lidt vred. Øh, øh, jeg, jeg har intet meget godt. Okay, så noterer du det. Ikke mere. Så gør du igen, når du er på vej hjem i bilen. Hvordan har, hvordan, har hvordan, hvordan har min dag været i dag? Det har sgu været meget god. Der er et eller andet, der irriterer mig dernede. Jeg kan jeg mærke hjørnet af min, af min, i ryggen? Der er et eller andet, der generer mig. Og det samme gør du om aftenen. Det gør du en stykke tid. Så begynder du at blive, okay, det gik meget fedt det her. Jeg ved, hvad der ligger ned under det. Så starter man med at sige, kan jeg vide, hvorfor jeg er vred? Om der er et eller andet der, okay. Næste, træner, næste trin er så, hvad ligger der til grundlag for det? Så du træner dig selv i en bevidsthed, og du starter simpelthen helt med babymos. Altså vi er helt oppe i en, en pixebog. Store lego-klodser, som du sætter sammen og siger, ked af det vred, sur, et eller andet. Det er fint det er jo for at undersøge, hvad er det, der foregår i mig? Så det er, at jeg kan begynde at blive bevidst om, hvem fanden er jeg? Når det er, at jeg går ind i et rum med dig, og jeg kan mærke, at der er lidt gnister rundt om dig, og du er et eller andet, der, er et eller andet, der er et eller andet, der har foregået med dig siden lørdag, siden var til middag, hos, hos Bitten og Diana. Der har, du, der har du været et eller andet med dig. Mm. Og nu bliver jeg opmærksom på det, og så kan jeg så sige, Noel, jeg, jeg, kan, jeg fornemmer det her på dig, men jeg, jeg står i min egen akse. Og, og man kan sige... Det der er det, er det, for bare for et øjeblik at vende tilbage til de her værdier, det er jo at sige, hvad er det, det så giver mig? Hvorfor skal jeg kunne de fire ting? Jamen det gør jo, at jeg ved, hvad jeg vil. Jeg ved, hvad jeg ikke vil. Jeg kan udtrykke mig. Jeg ved, hvad jeg er dårlig til, og jeg ved, hvor jeg er på vej hen. Det gør jo, at når jeg kan komme med det til dig, så kan jeg tilbyde dig en tryghed en følelsesmæssig tryghed, fordi du ved, hvor du har mig henne. Mm.
0: Og det, det er så tydeligt for mig også, når du forklarer de her ting, og jeg synes, det er nogle mega fede, håndgribelige ting.
1: Mm.
0: Inden vi går ned til frihed nu, som jeg yeah. ved, vi skulle snakke om, så, yeah. så vil jeg bare gerne lige... Fordi vi taler jo lidt med udgangspunkt i, at øh, kvinden er i relation med en mand, der er åben for nu, og ligesom begynder at lære sig selv at kende. Yeah. Og jeg kan bare forestille mig, at jeg har nogle lydom der har, du ved, hvor de tænker, om Mikkel og Noël, I får det bare til at lyde så nemt, fordi mm. jeg har prøvet mange gange at sætte mig med min mand, og jeg var klar til at lytte til ham, og jeg spørger ham, hvordan har du, eller hvad synes, eller et eller andet, og der kommer bare intet tilbage. Mm. Hvad, vil, hvad, vil dit, ja, hvad vil dit råd være til, til en kvinde i den situation, hvor at hun ligesom gang på gang inviterer mm. sin mand ind i mm. et rum, hvor de kan gå dybere i deres relation, ja. men han ikke er ikke interesseret?
1: så kunne man så starte med at sige, okay, hvis du nu bruger den samme model, som jeg bruger på mænden, det er fuldstændig universelt, den fungerer lige så fint til kvinder. Sige, hvad er egentlig din behov? Hvad mm-hmm. har du behov for? Jeg har behov for, hvis vi skulle krystallisere det, jeg har behov for at have nogle samtaler, som er dybere end bare at tale om AGF, eller at øh, lille... Øh, de har tisset i sengen fire gange om ugen nu. Jeg har brug for at have noget intimitet. Altså, jeg har brug for at have et intimt rum, hvor at vi kan tale om det, der er os. Mm. Du kan vælge at tage ansvar for det, eller du kan vælge at lade være med at tage ansvar for det. Hvis du vælger at lade være med at tage ansvar for det, så er det så, er det, så lader du den ligge. Og så møder du øh, sidestykke til Amanda i børnehaven på et tidspunkt som så siger, Gud, øh, Lotte, du virker der lidt, øh, hvad er der med dig? Altså, så kommer det ud et andet sted. Hmm. Så kunne man måske tage ansvar for at sige, mød du hvad? Hvad skal vi kalde ham? Peter? Kan ja. Peter? Peter, det er om, vores nye Peter. navn. Ved ja, ja. Ja, ja. du at Peter? Jeg kan mærke, at jeg kunne godt tænke mig, at vi havde nogle samtaler omkring det her. Jeg går og drømmer om de her samtaler med dig. Hvordan har du det med det? Og hvad så, hvis han siger, at det er jeg ikke interesseret i? Nej. Jeg synes, vi har det så godt. Ja. Så vil jeg sige, det synes jeg bliver nødt til at tale lidt om. Hvordan kan det være, at du ikke er interesseret i at have de samtaler?
0: Fordi jeg synes, vi har det helt vint.
1: Ja. Men ved du hvad? Det synes jeg faktisk ikke, vi har. Jeg kunne godt tænke mig at tale om. Jeg ved ikke lige, om jeg ville lave det sådan. Nu bliver det meget firkant. Men, det, men, men, faktisk, men ja. så vil jeg sige, men så, bliver, så bliver hun jo nødt til at tage ansvar for det, sådan hun har det. Ja. Fordi hun bliver jo ikke glad, som du selv nej. siger. I nogle af dine relationer, hvor du har følt dig ensom, hmm. mener du, sagde. Jamen, 100. Ja. Er det fedt? Det er det Det er jo røv ufedt at være i en relation, ja. hvor du bliver fuldstændig øh, som en, en, en gennemsigtig øh, plastposter, f- fiser rundt i vinden. Jamen, det er da uinteressant <laughs> ja. at være i. Ja. Så må du stå til ansvar for at sige, ved du hvad, Peter? Det har, altså det, man så taler om i kraftfuld kommunikation,
0: Altså, Ej, det... Peter var ham, den søde nede Peter, ja. ja, ja, ja okay.
1: <laughs>
0: Men ja, man siger til sin partner. Man siger til sin
1: partner. Så... Så, 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 så er jo nogle af de ting, jeg også har uddannet, det er det, der hedder kraftfuld kommunikation. Ikke? Og så taler man jo om, så siger man, jeg har sat det her ting op for dig. Det har ikke rigtig lykkes dig. Eller vi har ikke rigtig kunnet møde til det. Det har en konsekvens. Konsekvensen er, at jeg kan mærke, at jeg ikke føler mig knyttet til dig. Mm. Jeg har brug for det her. Jeg, 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 kan være, jeg er bekymret for, hvor vi er på vej hen. For jeg elsker dig, og jeg vil dig gerne. Og synes, du er et fantastisk menneske. Og du er et fantastisk far og øh, alle mulige flotte ord. Men jeg kan mærke, jeg har brug for det her. Hvad tænker du om det?
0: Det er skidegodt, det der. Ja. Det synes jeg er rigtig fint, også fordi... Hmm, jeg bliver jeg i tror, min egen det, det, butik. Det, det, præcis.
1: Jeg bliver altid, hver gang jeg taler, ja. hver gang jeg taler med alle prøver, jeg, altid jeg bliver i min egen butik. Ja. Alle mine gæster, jeg har haft inde i, 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 i Handkøn, jeg, bliver, jeg, jeg, siger, jeg kan være lidt bekymret for, øhm, om vi kommer til at tale privat. Og der er jo nogle af de gæster, jeg har, som er ret højt profilerede gæster. Øhm, eller de fleste af dem er jo i virkeligheden. Ikke? Så jeg, jeg er fuldstændig uinteresseret i, hvad din kone gjorde. Jeg er fuldstændig. Rager mig en papskid. Det, der interesserer mig, er, hvad gjorde du? Hvad er dit ansvar i dit liv? Hvad synes du, der er spændende? Så jeg siger jo også bare til, ligesom det med mine behov, sige, jeg har det her behov. Jeg har brug for at have den her connection. Hvad tænker du om det?
0: Ja. Men også fordi det jeg, det, jeg kommer til at tænke på, når du forklarer det her, det er faktisk, at... Så kvinden har jo også et ansvar. En ting er, at hun har prøvet at tage ansvar ved at skabe rummet og invitere ham ind i rummet. Men hvis han bliver ved med ikke at ville ind i det her rum...
1: så Har det jo en konsekvens.
0: Det er det. Og der er Måske jeg godt kan opleve lidt, at der er mange kvinder, der ligesom... det vil han ikke. Jamen, jeg har prøvet og... Ja. Men hvor det er sådan... Ja, men du har faktisk stadigvæk et ansvar for, at det ikke eksisterer, fordi du er stadigvæk i den relation. Ja, du du
1: er rovhamrende ulykkelig. Ja. Både og grund føler ja. du ikke set og hørt eller elsket. Præcis. Eller anerkendt for det menneske, du er.
0: Og så er det jo så, apropos at arbejde med sin traumer eller skygger for den sags skyld, så må man jo så begynder at gå ind i, gud, er der måske egentlig noget i mig, der, der feeder af at så, være i den ja. relation? Ja, ja. Ikke også? At blive afvist gang på gang. Ja, ja. Øhm, så For det så, kender du jo, ja.
1: hvis det var det, der tilfælde. For eksempel, ikke også? Ja, ja. ja. Men det er jo at tage ansvar, om du er mand eller kvinde, det er jo at tage ansvar for dit eget følelsesliv. Ja. Altså, der er jo ikke noget, altså, det kender du, kender du sikkert også for dig selv. Det at være i en relation, hvor du ikke føler, at du bliver set og hørt og anerkendt, altså, det er jo tortur.
0: ja. Det er det, altså, der er
1: nogen, der er rigtig dygtig til at bare gå ud og cykle en ekstra tur, eller øh, tag, så skal vi også gang med den Ironman ikke? Eller øh, øh, de der rotodendroner, de ser også lidt fæsen ud. Vi skal nok til at lave hele køkkenet om, og hele køkkenhaven om, og så videre, og noget mere, mere spagnum, <laughs> ja. Men det handler... Men det er jo bare, mere spandex og spagnum. Ja, mere spandex og spagnum, Ja, hun vil have spandex. Ja, hun vil have spandex og <laughs> Helt stereotypt. Men, 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 men du bliver jo nødt til at tage ansvar for dit liv. Mm. Men det handler jo også, hvordan du det, og måden, du leverer det. Fordi du er klar, hvis du leverer, jeg har brug for det her, det skal være sådan her, og du gør ikke. Jeg tror lige, vi skal starte den her samtale på en anden måde. Fordi jeg kan da mærke, at jeg går der fuldstændig i... i <laughs>
0: det er ikke en fest, jeg har lyst til at Nej, jeg, jeg
1: skal ikke være med til det her det, her, det her bal. Altså, det, det, det kan jeg da mærke, det jeg, så bliver vi bliver nødt til at tale om det på en anden måde. Kan vi ikke det? Ja. altså Det er jo også tit det, man hører ikke mellem mellemhistorierne. Han vil ikke tale om det. Nej, men ja. hvordan har du præsenteret det for ham? Ja. Hvis du nu fortæller, om hvad du går og drømmer om drømmer og du, hvad din drøm er, hvad du godt kunne tænke dig med jeres mm-hmm. relation, og hvorfor du skulle godt kunne tænke dig, og hvad det er, han bidrager til dit liv, mm-hmm. så kan du spørge, hvad han synes. Og så sidder jeg og siger, og ikke kan noget som helst, og bare kigger på, og siger fodbold. Så kan det godt være, at man så skal, måske skal sige, okay, jamen, øhm, der er måske et eller andet her, der er noget diskrepans i den måde, som vi ligesom er til stede i den her relation. Mm. Når jeg, ja, men jeg har taget opvasken, jamen det er jeg sgu da lige liget, med. Ikke?
0: Ja. Nu skal vi videre til frihed. Vi skal videre til frihed. Og jeg vil lige sige, ja, der er noget, du har sagt, som jeg aldrig vil glemme, og det kan jeg allerede sige nu. Og det er det der med at være et intimt rum, hvor vi altså, snakker om os selv. Ja. Fordi jeg tror, der mange mennesker, de tror, at et intimt rum, det er, når vi har sex. Ja. Altså sådan så, ja. jamen, vi er det intime, ja. hvor det bare sådan, nej, altså... De mest intime rum, vi kan have ja. med et andet menneske, ja. det er jo virkelig der, hvor... Ja. Altså...
1: Der, der er jo ligesom... Og vi, vi kan bare tage det hurtigt, og så skal vi nok fise videre til, til friheden, men, men der er jo kun tre rum i en relation. Der er det, der hedder det praktiske rum. Det er der, hvor vi sørger for, at der bliver lavet en ren blæ, og det bliver skiftet blæ, og der og bliver... hvem der
0: henter. Og... Hvem der
1: henter, og hvem der bringer. Så er der et socialt rum. Det er der, hvor vi kommunikerer omkring, hvem vi er, og hvad vi kommer fra. Så at sige... Det er, alt det, der, det er alt det, hvor kommunikationen foregår. Det er med alt det, den, jeg er, det, jeg kommer fra, og, og den måde, vi taler om, også omkring det praktiske rum, osv. Og, og, og så har du det intime rum. Og det intime rum, det er også der, hvor der er sex, men det er så sandlig også der, hvor jeg ser alt det, der er i dig. Alle de ting, du går og gemmer på. Alle de små finurligheder, mm. som jeg jo holder af, fordi jeg synes, du er spændende, og jeg er nysgerrig på, hvorfor der er så krøllet dernede i hjørnet. Ik? Gud, kunne er det interessant. Øh, og så der er kun de tre rum, der eksisterer ikke andre rum i en relation. Øh, og så kan man sige, at en ting, jeg jo faktisk stort set ikke taler om i min bog, det er sex. Altså, jeg, jeg rører ikke emnet specielt meget. Det eneste, jeg taler om, det er, at sex er ikke et krav, du kan stille til din partner. Du kan ikke sige, at jeg har brug for et slag en gang om dagen. Altså sådan, ud fra hvad? <laughs> altså, ud fra hvad skal du have et slag om dagen? For hvorfor skal du have det? Yeah. Altså, og jeg kender mange mænd, der måler deres relation på, hvor meget sex de får.
0: Ja, de tænker, vi har det skide godt i vores parforhold lige nu, fordi vi har knaldet Vi knaldede mega med mange her. gange, ja. Det er ja. været helt
1: sindssygt i weekenden, og to gange, ikke? Ja. Eller vi siger, det går helvede til. Nå, hvorfor? Vi har ikke knaldet en måned. Hvorfor har I ikke knaldet en måned? Kan jeg vide, hvorfor I ikke har knaldet en måned? Det skulle sgu da interessant. Fordi det har jo også noget at gøre med, at øh, men, men, der er manden jo lidt mere visuel, og altså, der er vi lidt mindre ukompliceret. Altså en måde, vi forbinder os meget på, øh, som ikke nødvendigvis heller følelser, det er jo at dyrke sex. Det er at få noget på den dumme. Mm-hmm. Ikke? Altså sådan er det bare lidt. Ikke? Mm-hmm. Men, men det man jo opdager, det er jo, at sex handler jo rigtig meget om Øh, en intimitet, som skal opbygges. Og det er jo klart, hun har måske ikke super meget lyst til at knalle med dig, hvis der er, hun har stået i børnebræk op til begge knæ og ikke har været bad i fire dage. Så kan det godt være, at hun ikke lige tænker... At, hun, ikke,
0: hun har så meget at tilbyde.
1: Så tænker hun, ikke, hun måske ikke lige, hey, sexy time, nu har vi 14 minutter, så er det bare op på skrivebordet. Altså, det, det, det er jo ikke sådan, verden er. Og det er jo også meget sådan, den, gamle, den gamle måde at tænke på, det at være mand. Jeg er en rigtig mand, hvis hun kommer... Og jeg er en rigtig mand, hvis, øh, hvis vi har meget sex, så kan jeg sige til de andre, jeg har erobret min dame, ikke? Og prøv at høre, jeg, jeg synes, at sex, det er, ekst, altså, det er alfa og mega for at være en relation. Altså at være en sexløs relation, altså, så kan man lige så godt være kæreste med en Labrador. Altså det er jo lige kændigt, <laughs> Det er jo lige meget, ikke? Ja. Altså, synes jeg for mig... Ja, fordi er det...
0: den labrador, svinger der heller ikke til at dybe samtaler.
1: Nej, og så kan man sige... <laughs> så, så, så kan jeg jo lige så godt bare være, være kærester med min bedste veninde eller min bedste ven. Altså, og det er jo sikkert fint for nogen, men det er jo det intime rum, der gør, at vi har noget sammen, ikke? Mm. Det var lige en sidebemærke. Side nu, nu tager jeg mig
0: friheden til at afbyde dig at sige ja, ja. frihed.
1: Frihed for helvede. Ja, frihed, ja. Jamen, det er jo interessant, fordi jeg har jo undersøgt meget... Altså, du siger også det der med at have frihed, og hvad er frihed i en relation, ikke? Altså i gamle dage, der havde jeg det jo sådan, at frihed for mig, det var at jeg kunne gøre, hvad jeg ville. Altså det var, at, at, at mine behov handlede om, at, øh, at, at jeg kunne blive fri for det, jeg var involveret i. Altså kunne blive fri for at tage stilling til, at jeg var noget sammen med et andet menneske. Så derfor de der cykelturer var ret vigtige. Og altså, som jeg også skriver i min bog, at da min kone, der var en kone, fortalte mig, hun var gravid, så cyklede jeg den længste tur, nogen nogensinde har cyklet hele mit liv. Altså, det var en episk tur hen over Nordsjællands slettering, fordi jeg kunne slet ikke overskue, at, at virkeligheden ligesom ramte mig nu. Nu blev det altså alvor. Mm. Før havde vi hus, og vi legede familie, og der var kage og en hund og sådan noget. Men, men, men nu, nu fangede bordet. Ikke? Og det var der, hvor det begyndte at gå for mig, at gav vide, hvad det egentlig er at være fri. Altså, hvad betyder det at være fri? Hvad
0: betyder det så for dig?
1: Jamen, for mig... Altså, så Jeg har jo aldrig været friere end jeg er nu. Øh, men jeg tror jeg kunne blive endnu mere fri. <laughs> øh, altså øh, og med det mener jeg, at først og fremmest er jeg jo fri, fordi jeg ved, hvem jeg er. Jeg ved, hvor jeg er på vej hen. Jeg ved, hvad jeg vil, og jeg ved, hvad jeg ikke vil. Og jeg ved, hvad jeg står på model til, eller hvad jeg vil stå model til, og hvad jeg ikke vil stå model til. Det giver jo en ekstrem frihed, at jeg har sat nogle rammer for, hvem jeg er og hvad jeg ikke vil. Og jeg tror i virkeligheden, at den ultimative frihed, det ligger i relationen. Fordi der har du et andet menneske, som kender dig. I har, I har jo lavet en bane for, hvad er det for en spil, vi har sammen? Hvad, hvor går tennisbanens kanter? Hvornår må vi smashe, når vi ikke smashe? Hvad er reglerne for det her spil? Det kan ikke bare stå willy-nilly og bare bold i hovedet på min partner. <laughs> det går jo ikke. Nej. Men hvis du har lavet nogle spilleregler, så kan jeg jo, har jeg jo et anker, Jeg kan festne i jorden, og så kan jeg jo begynde at bevæge mig ud i den store, hvide verden, uden at jeg ved, hvad jeg møder. Fordi jeg har har en havn, jeg har en måde, jeg kan være til stede på, sammen med den kvinde, jeg har valgt at være sammen med. Så kan vi løfte hinanden højere og højere og blive bedre og bedre. Det er i min optik, det er det, frihed handler om. Frihed handler ikke om, at du du kan spille Playstation klokken to om natten, Frihed for mig handler om, at du har et andet menneske, som du har kridtet en bane op og siger, jamen, the world is our oyster, men vi ved ligesom, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Så det er, det er ultimative frihed for mig.
0: Mikkel, kæmpe tak, fordi at du har været på besøg i dag.
1: Det var så lidt, det var hyggeligt.
0: Ej, det var mega hyggeligt. Ja. Og jeg synes, øh, jeg glæder mig til at genhøre samtalen. Jeg, jeg hører jo alle mine samtaler igennem igen, inden de udkommer. Men fordi, at... Øh, som kvinde i en relation til en mand, og ja. jeg også har en søn, og det er bare virkelig dejligt at få et indblik i jer. Mm. Øhm, så det er jeg virkelig taknemmelig for.
1: Ja, men lige måde, det var virkelig hyggeligt.
0: Tak. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt, og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.